1: Yo soy Charlie del Río, me da mucho gusto que nos acompañen, les saludo en nombre de todo nuestro equipo, empezando por nuestro productor Jaime Rosales. El día de hoy aquí en línea, saludo a Diana Su, querida Diana Su, ¿cómo te va?
2: ¡Hola! ¿Me escuchas bien?
1: Sí, muy bien.
2: Ok, a pesar de que llevamos tanto tiempo en pandemia, sigo teniendo dudas e incertidumbres sobre la tecnología, <ríe> prefiero preguntar siempre en lugar de falla, sí. Arrancarte a hablar y cuando alguien no sabe cómo decirle a la otra persona, estás en mute después de 20 minutos, así que mejor siempre pregunto. <ríe> Hola, chavo. No, a mí Feliz me pasa a cada
1: rato porque trato de ser respetuoso y pongo mute y luego empiezo a hablar y me dicen, no, pues no, no te escuchamos, chavos. Y por quienes nada más nos están escuchando, en el formato original de este programa, que es el podcast, que es el audio. Claro, claro. Bienvenida, Diana su. Pues nada, contento con el tema de las nominaciones, eh, de tu presencia, y también saludando a los dos invitadazos que nos van a acompañar el día de hoy, que bueno son parte de la familia Cinemanet, sin lugar a dudas. Eh, primero que nada, Lucero Calderón, arroba Tutsi rouge", querida Tutsi, tanto tiempo sin compartir espacio, Ay, pero aquí ya andamos. Sé.
3: Hola, hola Diana, hola, hola. Charlie. Hola. Pues bien, que te dignes a invitarme. Pero yo siempre aquí estoy, activa, haciendo cosas... Eh, tratando de extender lo más que pueda las horas, pero aquí estoy, cuando se puede se puede, y cuando no, pues no me quiero echarle, pero gracias, gracias por la invitación y pues obvio más por hablar de, de estas nominaciones que bueno, creo que todos los que estamos involucrados en este ámbito, pues siempre es como un evento importante no cuando se dan a conocer las nominaciones, las candidaturas de tanto Globos de Oro eh, del Sindicato de Actores etcétera, etcétera, y obviamente pues del Oscar ¿no? Aquí estamos
1: las nominaciones al Oscar que sí, son ya toda una tradición para todos los que nos gusta el cine, estar al pendiente... Eh, sobre todo para saber qué más vamos a estar viendo en los próximos días de lo que nos haya faltado. Quiero saludar también a el mismísimo Rana Funk. ¿Cómo estás Rana? Qué gusto recibirte nuevamente también. Muchas
4: gracias, qué lindo verlos y verlas eh, nuevamente
1: gracias. Me, me gusta además que dijiste
4: ya son parte de la familia, yo me siento parte de la familia Cinemanet, saben que estoy acá cuando quieran y qué placer hoy nuevamente compartir Charlie obviamente con Diana y obviamente con Tuts creo que por primera vez
3: en ¿Sí?
1: Cinemanet, ¿no? Ay, sí, y, y, sí, por primera y vez, que ahora yellow. nos
3: pusimos de acuerdo en, sin ponernos de acuerdo, coincidimos
1: en, en No, color. les pedimos a nuestros invitados que vengan de amarillo para que no nos confundamos. Es <risa> está buena, está en, buena. En Facebook Live y en YouTube, que sepan quiénes son los invitados y quiénes son los titulares. Pues, me, gustó <risa>
0: <eso>. <risa> me gustó eso.
1: Pero bueno, gracias, Charlie nuevamente. No, al contrario, pues efectivamente el día de eh, hoy estamos transmitiendo y grabando el miércoles 9 de febrero, hace un día, el 8 de febrero, se hicieron los anuncios de las nominaciones a la próxima entrega de los premios Oscar que se llevarán a cabo el 27 de marzo. Todos nosotros, eh, colegas como nosotros y amigos eh, como los que están el día de hoy compartiendo los micrófonos y la pantalla, pues es nuestro pan de cada día. No nada más es nuestro trabajo, es nuestro gozo. Estar viendo las películas constantemente viene eh, previo a este anuncio, pues una serie de señales de parte de los estudios, de la industria, el, el, de, la, el lo que se dice en distintos medios, de cuáles podrían ser las películas nominadas, pero no siempre se llega a esa certeza del 100%. Y ya que lo sabemos, entonces viene otra etapa donde, ¡Ajá! Ya vi estas, estas son mis favoritas, ¡qué barbaridad! Estas no quedaron, pero ¡qué barbaridad! Estas no las he visto. Y entonces tenemos otra carrera, que ahorita pues es de poco más de un mes, yo creo que generosísima para ponernos al día con las cosas que por alguna u otra razón, en, en algunos casos que ni siquiera han llegado a México, ni a cine, ni a alguna plataforma, tendremos que ver. Pero ayer veía yo uno de los videos de Diana Su, donde estaba narrando lo que ya es efectivamente una tradición, tener la lista previa... ¿no? Palomeadas, ¿cuáles pueden ser? ¿Cuáles son las posibles? Y cómo irla llenando en esa carrera, literal carrera contra el tiempo, Diana tú que llevas tanto tiempo haciendo y que pues recientemente es eh, para el portal de qué película. A ver, platícanos esa parte que la verdad que también estuvo emocionante.
2: Pues sí, creo que nunca nos hemos juntado a platicar entre colegas cuáles son nuestros tips y estrategias cuando hay que hacer coberturas, sobre todo eh, para ganarle al, al tiempo y a los demás medios, ¿no? Yo lo que he aprendido desde que trabajé en Cine Premier y a la fecha, porque lo que pasa es, durante se anuncia, empiezan a anunciar los nominados a cierta hora, que además son las 7, 18 de la mañana de la Ciudad de México, no, no sé por qué el 18, pero bueno, eh, generalmente es a esa hora, eh, se, hay un bloque, y luego hay una pausa, y luego los, los conductores continúan y entonces terminan. Y en cuanto anuncian al último nominado, es ese rush de checar que todo lo que tienes en tu lista sea correcto, le des publicar y seas la primera persona o el primer medio que tenga esa lista exclusiva de alguna manera durante un par de segundos y la gente te lea a ti antes que a otras personas, ¿no? Es como, como la meta que todos buscamos. Y yo lo que he encontrado es, me armo mis listas ahora de 23 nominaciones y pongo todos los posibles nominados, eh, lo que hago mientras se anuncian es que voy marcando los que sí son, porque y lo hago a mano, porque la computadora la verdad es que siento que me, me bloquearía de repente o borraría algo que no, y luego, ¿cómo le haces control Z? Y entonces ya, ya yo ya, <risa> iría a una esquinita a llorar, entonces lo hago así, y luego mientras los locutores se la pasan, no sé, da, dando datos curiosos o la pausa, eso, me meto al sitio web y ahí borro los que no son y ya le doy publicar. Sé que cualquiera le diría, como, ay, qué exagerada con tu organización y tu cobertura, pero yo lo disfruto un montón y sí me estreso porque además, como le reporto a los de Cinépolis, pues están así como, ya podemos publicar, ya podemos publicar, ya podemos publicar, y yo... Y bueno, como soy perfeccionista también y ustedes lo, lo entenderán porque también lo son, es como poner los nombres que estén bien escritos, que los países de las películas internacionales estén bien traducidos, que no se paya ya saben, algún typo o algo así, entonces, todo para algo que dura que dos segundos, ¿no? El rush <risa> de publicar y ya.
1: <risa> Unos instantes, sí, pero que son muy valiosos y después está, este, Rana, pues la cuestión editorial, es decir, ya recibimos la información, ¿Qué me gustó? ¿Qué no? En tu caso, por ejemplo, y ahorita lo iremos platicando con detalle, ¿no? Pero bueno, eh, por supuesto que las categorías de música son importantísimas para ti. Dices, diablos, yo pensé que iba a quedar tal, no quedó. O qué bueno que sí quedó tal o cual. Y empieza uno a hacer comentarios. Sí, totalmente. Ahí, eh, si quieres, podemos empezar con eso porque empiezo
4: a, venga, a hablar de venga. música, ¿no? Este primer instante. Eh, es, sí, sí. Pero igual lo voy a hacer rápido. Eh, realmente sí están... Eh, ...las que yo creía que iban a estar... ...pero me faltó una y quizás me sobra una... ...la que me sobra es Don Look Up... ...que es de Nicolas Ritel, ...que si bien amo a ese compositor... Eh, para el que no sepa y esté escuchando o viendo el podcast, creo que lo van a reconocer más por la intro de Succession y la música de Succession, este famosito piano eh, aunque también ya trabajó con Moonlight con la cual estuvo nominado, trabajó en If, If I Could, eh, esta el nombre raro que no me sale eh, que también estuvo nominado y esta es su tercera nominación que con Don Look Up a mí ese score no me termina de llenar o convencer, no porque sea malo ni porque esté mal, sino porque creo que las otras son mucho más interesantes entró Germain Franco, esta Latino, es la música de Encanto, que Encanto creo que viene con un push especial, no sé por qué, pero viene con un push especial eh, y creo que, si bien no es mi favorita, creo que es la gran candidata para la de banda sonora, aunque ahora voy a decir por qué no debería ganar. Madres Paralelas, Alberto Iglesias, que ya viene trabajando hace muchísimos años, creo que esta es la película número 11 que hace junto a, a Almodóvar eh, y es una banda sonora de piano y cuerdas espectacular. Y mis dos favoritas este año eh, eh, que son las de Johnny Greenwood, que es El Poder del Perro, otra de las favoritas que hablaremos seguramente mucho en el programa de hoy, que hace un trabajo espectacular. Para el que no sepa, Johnny Greenwood es el guitarrista principal de Radiohead, que también viene trabajando muchísimo en el mundo del cine. Esta es su segunda nominación, después de eh, El Hilo Fantasma, la película de Paul Thomas Anderson. Y Hans Zimmer, que creo debería llevarse su segundo Oscar, porque la banda sonora que hace para Duna es una experiencia no solo musical, sino de, a nivel sonido, a nivel auditivo, a nivel inmersión, cómo la música te sumerge, creo, en esta película. Yo hacía mucho que no sentía algo así. Y se va un poco de la música épica de películas de ciencia ficción. Creo que va un paso más allá, va para otro lado. Por eso siento que el trabajo de Hans Zimmer para mí es espectacular. Y si hay una que me faltó, que tristemente eh, no está, es la de Spencer, que también la música la hace Johnny Greenwood. Hubiera sido muy lindo ver a un compositor, verlo participar y, competir contra el mismo, digamos, porque creo que la música de Spencer mezcla lo que es música clásica, piano y jazz, de una manera que hacía mucho que no pasaba, y siento que además, lo que logra él es transmitir todo lo que, no porque Kristen Stewart no lo haya transmitido, pero todo lo que para mí le faltó a la película, que es esa intensidad que no se ve para mí a nivel cinematográfico, se siente a nivel eh, musical, así que esa es la única que me faltó, pero bueno si me voy por una, me gustaría que gane Zimmer o Johnny Greenwood, pero no sé por qué siento que hay mucha fuerza para que Encanto se lleve varios premios.
1: ¡Qué barbaridad! O ojalá que no. Me parece que, en, en mi caso, una opinión eh, personal sobre ese tema es que no debería de serlo. Yo también me parece que la música de Spencer debía de haber estado nominada. Creo que sin la fotografía y sin la música... Eh, hubiera sido imposible la nominación de Kirsten Stewart, de la cual también quiero que hablemos con mayor detalle el ratito, porque es un tema eh, que ya se lo anticipaba en un mensaje a Rana Funk hace ratito. Tengo una opinión increíblemente impopular en torno a esa nominación. Pero bueno, ahí está este vistazo que nos da Rana Funk sobre estas eh, cinco películas nominadas, estos soundtracks. Y claro, lo de Johnny Greenwood hubiera estado padrísimo, porque pues ya ha sucedido, y entre muchos otros, eh, eh, Tootsie, John Williams ha competido contra John Williams en esa categoría sí. y ha perdido contra otros, no necesariamente ha ganado John Williams, pero ha habido años donde tiene doble nominación, en estos días eh, que fue su cumpleaños, tú publicabas en Excelsior un texto en torno a, eh, al cumpleaños y a la trayectoria de John Williams. Nosotros en Cinemanet lo tratamos de complementar con un podcast doble que hicimos hace un par de años, celebrándolo y platicando de su trayectoria desde la televisión y también poniendo algunas de sus rolas, no de las más conocidas. Les recomiendo, re recientemente lo publicamos en el Twitter de Cinemanet y en el, en el Facebook para que le echen un vistazo. Y además de eso, Tutsi, a ti, a diferencia de Diana Su, y no que no corras, te toca preparar la nota del día siguiente, donde no ah, únicamente ¿sí? se trata de decir estas son las nominaciones, sino hubo estas curiosidades, pasaron estas cosas, que, y creo que cada uno tendrá además diferentes datos independientemente uh -huh. de que hayan salido en la nota de Tutsi, pero eh, creo que en particular es relevante este ascenso que muchos cinéfilos esperábamos desde hace unos años, eh, y presencia de las plataformas en las nominaciones que habían sido relegadas y que venía Netflix con Rome y que venía Netflix con, la, con el irlandés y que venía y, y se iba frenando, había mucha resistencia. La pandemia creo que por una parte eh, terminó fomentando la, uh -huh. el impulso a las producciones que ya eran de una gran calidad para las uh -huh. plataformas y terminamos teniendo la película más nominada, que es The Power of the Dog, El Poder del Perro, con el mayor número de nominaciones y es una plataforma que se llama Netflix.
3: Así es, pues vamos por partes, mi Charlie, porque creo que abarcaste muchos puntos. Uno, eh, contrario a lo que ellos hacen, que a lo mejor, no sé, Dian, es más inmediato, Rana igual dice que en otras cosas y da otros ángulos, pues yo tengo que llenar todo para un periódico, y a veces hasta me siento mal de salir publicada hasta el siguiente día, porque todo el mundo ya habló del Oscar, ya tuiteó, ya escribió, ya usó redes sociales, etcétera, y yo salgo como con retraso porque soy un periódico que se publica, uh -huh. para muchas cosas soy inmediato y para otras no tanto. Entonces, esa es como una parte, y claro, pues yo tengo que como condensar toda la información, no nada más, Decir, ah, bueno, fulanito, perenganito, o esta es la lista de denominados, ya, San se acabó, ¿no? El poder del perro tiene 12 y Duna tiene eh, 10, diez, si no me diez. recuerdo, 10, bla, bla, bla. O sea, yo tengo que meter más, contextualizar, buscar a los mexicanos si es que puedes o no tienes eh, chance de entrevistarlos, eh, buscar qué otros más, porque además pues yo me tuve que clavar a todo el listado para ver si había por ahí un mexicano. ya ves que luego hacen sonido como pasó en... Sound of Metal, que pues la producción no es mexicana, pero había mexicanos y, bueno, ganaron el Oscar en su momento, el año pasado. Entonces, ya sabes, ahí buscando hasta que de pronto vi que en corto, en, en el corto hay una mexico-americana, ¿no? Entonces ya sabes, empezar a buscar quién es, eh, le escribí incluso al Twitter, al Facebook, al Instagram, así de, oye, te quiero entrevistar, nunca me contestó, son los riesgos que, que llevas como uh -huh. periodista, pero bueno, tienes que hacerlo, tienes que generar reacciones, eh, y pues bueno, desde el Toro tampoco es como que digas, permíteme, déjale Marco, aquí tengo su número, ¿no? O sea, no, no llegó a tanto, eh, ah, y de Carlos López, pues tampoco tengo el contacto porque además cuando yo lo entrevisté fue para Raya y el contacto ahí fue como Disney, ¿no? En, en este caso cuando la película se fue a, recuerdo que fue plataforma directamente, ¿no? Creo que sí. no hubo un estreno en sí. cine por pandemia. Entonces, bueno, no, no tengo su contacto. Y de quien sí tengo el contacto, pero, pues, no estaba tan nominado, sino como que pasó ahí porque pues, está es mexicano, es parte del elenco, pero no ganó nominación, fue de Eugenio Derbez. Entonces, sí le escribí, qué onda, mi Eugenio, ¿cómo estás? este Oye, pues, muchas felicidades, qué orgullo, ya sabes. No, pues, estoy bien contenta, no sé qué. Pero al final, él no está nominado. Entonces, es parte, pero, pues, aunque él me dé una respuesta pues a lo mejor la puedo meter como un dato curioso declaró Eugenio, pero pues Eugenio en este caso es como parte de, más no es el foco de atención, el foco en este caso era a lo mejor el, el actor sordo nominado, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo me dedico o hago como otra, otra vertiente, otra área, no sé cómo de, definirlo, de lo que a lo mejor hace Diana, que es muy inmediato, ¿no? Inmediato, inmediato, yo no, yo voy a salir tarde, entonces, al, al lector le tengo que dar información extra, no nada más como la información primaria, ¿no? Sino, pues, ya como hacer un análisis, ver quiénes son los más nominados este, o qué curiosidades hay, etcétera, etcétera. Eh, y a mí, sin duda, mi querido Charlie, y bueno, nada más paréntesis, yo creo que en estos tres años, precisamente, cuatro años, tres años, las plataformas han ganado más terreno y han, han hecho, eh, pues, récords. Por ejemplo, Netflix eh, fue la más nominada con 27 y lo hace por tres años consecutivos, ¿no? O sea, tres años consecutivos ha sido la más nominada en la cuestión de los Óscares, ¿no? O que tiene más candidaturas en los Óscares, y yo sin duda alguna creo que es por la pandemia, porque la manera de consumir contenidos por pandemia se modificó, y casi todo mundo ya lo hace desde casa. Y ahorita por la condición, pues creo que sigue, seguimos en casa, ¿no? Pero bueno, cerrando este paréntesis, a mí lo que sí sabes que es un tema que me apasiona y que a lo mejor sí me... Me gusta hablar de él y es algo que yo siempre traigo y que siempre trato de sacar a colación. Es la cuestión de las mujeres. Aclaro, no soy feminista, de sí, quememos este, los brasieres. No, no llego a, a eso, pero sí, sí, como celebro mucho que las mujeres estemos ganando terreno, territorio, un lugar en el que hemos estado... Ahí, pero a lo mejor no tan reconocidas, sino siempre un poco como, como los ojos están más como en el trabajo de los hombres, porque el principio era una industria muy masculina, ¿no? Las mujeres al inicio del cine, además de la actuación atrás de cámaras, pues tenían como los, la, la, las áreas de maquillaje, ¿no? Porque pues, la mujer maquilla, a la mujer peina, a la mujer tiene manos muy finas y dedos muy finos, ellas pueden editar cuando era la cuestión de los negativos, los ¿no? Por eso, por eso había muchas mujeres que eran editoras por la mano, porque eran muy finas, etcétera, etcétera. Pero yo celebro mucho que para esta edición la directora Jane Campion, que es la única mujer que está nominada a, en la categoría de Mejor Dirección eh, dentro de las 12 candidaturas que tuvo eh, el, el Poder del Perro, yo celebro que sea la, la segunda ocasión en 94 años de historia del Oscar, es la segunda ocasión O más bien, la primera mujer que es nominada en esta categoría de dirección por dos veces, ¿no? Entonces, para mí es así como, wow, qué increíble que, que no sé, Spielberg ha sido nominado muchas veces al Oscar como mejor director, eh, Guillermo del Toro, quien quiera, ¿no? O, o diferentes directores pero casi no pasa con las mujeres que repiten nominaciones en, en esta de mejor dirección, y esto pasó con Jane Campion eh, 28 años después de que además fuera nominada por el piano, curiosamente en esa ocasión que fue la ceremonia de 1994, cuando eh, pues se celebró la, la ceremonia y cuando Jane Campion estuvo nominada como mejor dirección, eh, no se lo llevó, se lo llevó a Spielberg, que de hecho eh, fue por la lista de Schindler, y Spielberg y ella ahora vuelven a, a coincidir en competencia, ¿no?, en dirección, pero bueno, a lo mejor ya me alargué mucho, el caso es que yo celebro que Jane Campion sigue escribiendo historia eh, por las mujeres en una industria que le ha dado más peso o atención a los hombres, y aclaro, de verdad, en serio, no es nada en contra de los hombres, no, no voy por ahí, pero creo que sí celebro mucho que ahí es cuando recibió el Oscar a guión por el piano en 1993, 4, 4. 94. 94. Este, y, y también como otro, otro dato curioso es que su fotógrafa, que se llama Ari Bechner, eh, en la del el poder del perro, eh, pues es la, la segunda mujer fotógrafa en la historia del Oscar en 94 años, es la segunda mujer fotógrafa o la fotógrafa que está nominada en la categoría de mejor foto ¿no? y esto es este, pues después de que en su momento lo hiciera otra chava que se llama Rachel Morrison eh, que también fue la primera mujer que estuvo nominada en la edición 89 del Oscar, fue la primera cinefotógrafa, y muchos años después viene la segunda nominación para una mujer en el área de Mejor Fotografía. Entonces, como que esos pasos o puntos a mí, la verdad, se me hacen siempre muy interesantes y son como los que yo celebro, festejo, y que pues quien me conoce sabe que es un tema que me apasiona, esta cuestión de, de, de las mujeres y su presencia en el cine
1: que son, eh, reitero lo que tú dices, son datos muy interesantes y sí, eh, lo de Jane Campion, por supuesto que ha llamado muchísimo la atención y sobre todo con tal distancia de años en su trayectoria, una película de finales del siglo pasado, del 93 y celebrada en el 94, la película del piano y ahora regresa con esta película Diana Su, que es la que mayor número de nominaciones alcanza The Power of the Dog el poder del perro con este, con un magnífico reparto. Me parece que la película en esa, por esa parte está impecable y parte de esas 12 nominaciones van con la actuación. No sé, ¿qué nos quieras comentar sobre esas nominaciones de The Power of the Dog?
2: Pues más bien preferiría que nos fuéramos por categoría, Charlie, para ahora sí ir desglosando y no hablar como de una película y todas sus nominaciones porque si no vamos a... Siento que nos vamos a
1: dispersar un poquito. Nos dispersamos, Entonces, nos alargamos y esta es una plática, ¿eh? Porque... Ciertamente también aquí en CineManet tenemos una, una tradición que data del, de hace 16 años, del 2006, wow. que es rumbo a los Oscars. Y hablamos ahí unos días antes de la ceremonia en podcast sobre ya vi, tratamos de ver el mayor número de películas posibles y platicamos cuáles son nuestras expectativas y pronósticos. no Ah, yo quiero que gane esta, pero seguramente va a ganar esta otra. Eh, y ahorita estamos en, no, en otro eh, tono, en otro tono de, de datos curiosos, la lista pues, la pueden encontrar en qué película ver, la pueden encontrar en Spoiler Time, la pueden encontrar en el, en el, en el texto de Tutsi, en Excelsior, en línea también. Es, eso ya lo tenemos. ¿Qué datos curiosos podemos aportar en torno a esto? Pero eh, te sigo. Vamos entonces, guíanos por las nominaciones a Mejor Película. Para arrancar por ahí, es la primera vez en muchos años en las que las 10 películas, el máximo que permite la academia Qué denominada esa mejor película, se llene porque pues, quedaban entre 5 y 10 y andaban entre 7 y 8 en, en las más recientes entregas.
2: Estoy abriendo mi lista porque no, no sabía que tenía que leer yo a los nominados. Ah, ya me los puso Jaime ahí. entonces Pues mira, eh, lo mismo que comentó Rana sobre la película de Don't Look, Don't Look Up en la categoría de música lo puedo retomar yo en la categoría de mejor película porque no entiendo por qué nominaron a la película de, de Don't Look Up eh, creo que cuando estrenó en Netflix se dividieron las opiniones, estaba la gente que le encantó yo estoy del lado de no, no me gustó y no es que no haya entendido sé que es una sátira, sé que justo todos estos personajes es, es, los, se llevan a, al extremo y a la exageración porque representan o no a, a, a eh, personas de la vida real y hay muchas conexiones con lo que sucede con ellos en la película que lo vemos hoy en día y decimos, pero esto ya lo estoy viviendo, ¿no? ¿Qué, qué, qué tan alejados estamos de esta supuesta ficción? Independientemente de eso, la verdad es que no, no me no, a mí no me se me hizo una película bien lograda en ese mensaje, a mí, eh, y entonces sí se me hace muy raro verla en esta categoría, pero bueno, tampoco quiero quitarle eh, mérito <risa> o fans a las personas que, que, que conecten con esta película pero creo que eh, pues empezando con Belfast que ahí leía justo Edgar Apanco, puso hoy un dato curioso que yo no, no me acordaba, yo tenía el, el dato de que George Clooney a la fecha era la persona con más nominaciones en diferentes categorías, ¿no? Como mejor director, como mejor productor, bla, bla, bla. Y ya ese récord lo tiene Kenneth Branagh después de que lo nominan, de que nominan a Belfast a Mejor Película, este, entonces está como, como productor y todo eso, entonces él, él tiene ese récord para seguir hablando de, de datos curiosos que nos encantan. Eh, y pues eh, otro otro dato que leía yo sobre remakes no y bueno remakes y adaptaciones estas películas que están que vienen ya de eh, surgen de obras que ya se hicieron previamente Coda una de ellas West Side Story otra Duna eh, y bueno adaptaciones como el poder del del perro que son cosas que ya vienen de un, de un material y llama la atención eso porque pues yo me, 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 me quedaba pensando este hype que existe por la película de Coda, que honestamente yo no lo entiendo o sea, a ver, no, no quiero demeritar la, la película, creo que la película es preciosa creo que el mensaje, la historia, las actuaciones este actor que como, como comentó Tutsi hace ratito del, del actor eh, sordo, que es el primer hombre, intérprete, que está sordo que está nominado a, a mejor actor pero pues existe una película previa francesa que ya... Es que es su mejor. Perdóname, sí. es que tenía sí, que bueno,
3: decirlo, es que sí, o sea, sí. yo con eso lloré. de
2: acuerdo, estoy totalmente de acuerdo, y aquí te das cuenta entonces la cantidad de gente, porque aparte esa película francesa salió en 2014, o sea, hace muchísimo tiempo, entonces cómo esa película no significó nada para la gente eh, que vio Coda, porque no la vieron, simple y sencillamente, más allá de opinar si les gustó o no, cuál es la mejor, es no la vieron. Y habla mucho de estas películas internacionales y el por qué Hollywood siempre, cuando un guión les, les funciona, prefieren comprarlo y entonces hacer un remake hollywoodense, ¿no? En lugar de darle más mérito y más vistas a la obra original. Entonces yo ayer me cuestionaba eso y decía, híjole, yo le quiero recomendar a la gente la película original francesa de la familia Belier para que la vean, para que les lleguen las actuaciones eh, de, pues, y, y por qué Coda se me hace como que es, es demasiado el, la tensión que tiene. Y luego decía yo, bueno, ¿y West Side Story qué? Porque también es un remake y la pasada es así y ganó premios Oscar y ganó mejor película en su momento, entonces también tenemos este remake, pero viene de Steven Spielberg. Entonces sí lo, acoge lo acogemos mejor porque también es como, bueno, otra película que nace de una obra ya premiada, ¿no? Entonces como que son diferentes situaciones y contextos de también incongruencias que uno se cuando te planteas de ahí está, ¿no? Porque es un remake y porque sí, entonces, sí, la, la película de Duna, ¿no? ¿Cómo es posible que tenga 12 nominaciones? No, 11, digo, 10, perdón, eh, pero si sí es un, un, una nueva adaptación, un remake, y entonces a la pasada no le dimos como la atención, lo que sea, ¿no? Y ya, para no alargarme, no puedo creer que no nominaran a Denis Villeneuve. O sea, está nominado a todo, pero no está nominado a director por Duna. ¿Cómo uh -huh. es eso posible? O sea, son cosas absurdas también de si es uno más uno, pues entonces te da dos, ¿no? Tendrías que tener ahí uh, metido a Denis. Pero bueno, ya me fui a otra categoría.
1: Sí, te, te brincaste categoría. Voy a decir rápidamente las 10 películas. Belfast, Coda, Don't Look Up, Drive My Car, una película japonesa, Dune, King Richard, Licorice Pizza, Nightmare Alley, The Power of the Dog, West Side Story. Muchas de esas todavía no las hemos podido no. ver. Yo no sé ustedes cuántas llevan, no. pero Belfast no la he visto porque no ha llegado, Licorice Pizza estamos esperando, creo que en unos días debe ser el estreno, Drive My Car tampoco, y debo decir esto, eh, yo antes de que Coda la nominaran, pues ni siquiera tenía contemplado terminar de verla, porque empecé a verla hace Bien. un par de semanas y me quedé a menos de la mitad pues sin ningún tipo de emoción y este y, y aburrido, la verdad no, no me estaba pareciendo nada interesante la película, ahora por orden profesional pues la voy a terminar de ver, porque es una de estas películas nominadas y que tiene además este, eh, un reparto que tiene ese dato curioso que estabas mencionando hace ratito, ¿no? El primer actor hombre sordo que participa en ella y, eh, y ya pues, está bueno, nominado,
3: pues, más bien, primer actor nominado, el nominado, mejor sí. actor de reparto.
1: Hombre, hombre, ¿no? Porque, hombre. Eh, hombre,
3: porque ya, ya fue una
2: mujer sorda también que ya estuvo nominada, la que sí, es sí, sí. su la película, protagonista ¿no? ¿no? sí, 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 sí.
1: Uh -huh. Efectivamente sí. entonces, bueno, pues este sí, eh, siempre se queda uno con, con, con este tipo de dudas. don Look Up a mí sí me gustó mucho, no creo que sea así como para nominación de ver, Yo la me disfruté y me divertí pero horrores uh -huh. con la película eh, desde que se estrenó. Eh, y, eh, y, y sí está interesante esta, esta, este tema que nos trae esa colación sobre cuántas de estas películas son segunda versión eh, Nightmare Alley, la del callejón de las almas eh, también, perdidas de también. Nightmare Alley de, de, de Guillermo del Toro, ni más ni menos, pues es esa, y ahí son, decías tú, uy, hace mucho tiempo en el 2014, <risa> la, wow. la, la, de, la de Coda, Ocho 1947, este, la versión original de Nightmare Alley, ¿no? pues al final de cuentas eso, eso no importa cómo algunas historias las vuelven a traer, y uh -huh. creo que en el caso de West Side Story, por ejemplo, con un mensaje que termina siendo pues más vigente que nunca, que en su momento sobre el tema de los migrantes y lo, lo, el grupo de personas que integran una nación eh, que, que, creo que termina siendo muy, muy interesante. Ruana
4: No, yo iba a decir un par de cositas de, de la lista solo por, por ahora de las 10 y 6, eh, pude haber visto dos más que una coda por como dice acá, por hueva, todavía no la vi, eh, y Nightmare Alley, porque, no, como contaba fuera del aire, no estamos yendo al cine en estos días, es una película que sí la queremos ir a ver pronto al cine, que ya está, eh, y las otras ya las veremos, ya están por llegar, de hecho, para la gente que esté viendo esto o escuchando, que sepa que Drive My Car llega por Movie, la plataforma Movie, así que ya va a estar prontito para ver, eh, Licorice en estos días se va a estrenar, y eh, Belfast también, que la vimos con Diana Su, porque la trajo el Festival de Cabos, la, la pudimos mm. ver en la Ciudad de México hace unos meses, eh, Um, acá siempre hay esta cosa de gustos, de favoritismos y qué sé yo Yo sí coincido y, y a mí siempre se me hizo raro que una remake pueda estar nominada a Mejor Película No porque no tenga el valor, claramente eh, la, la original pudo haber sido genial y la remake también a Duna la separo porque no siento que sea un remake, sino que es una versión del director diferente a la que fue la de David Lynch, más que una remake de la película, eh, y a mí se me hace una gran película, Duna es una de las que más disfruté en el año, y acá la rareza es esa, es lo que dijo Diana, ¿cómo no va a estar nominado el director que es un trabajo espectacular de dirección, te va no A gustar la película, el trabajo de dirección que tiene Duna es una cosa maravillosa y además es un director que siempre o casi siempre estuvo nominado por sus películas, junto con sus películas en, en las eh, nominaciones anteriores, por eso siento que los Oscar en ese sentido tiene unas contradicciones internas tremendas, más allá del gusto y de lo que nosotros creemos que es mejor que otra, el Oscar en sí es contradictorio y no deja de ser divertido, ¿no? Pero bueno, si antes hablabas del por del perro, para mí es mi favorita, para mí es mi favorita, pero por algún motivo sigo sintiendo que si bien Netflix sigue peleando por esa estatuilla que ya le va a tocar y quizás sea con esta... Por algún motivo también cierto siento que los miembros de la academia que tienen 200 años cada uno, o, o en su mayoría, todavía les cuesta elegir una película de Netflix. Una película que no se estrena en cine, que no, que no se estrena de la manera habitual, por más que tuvieron que dar el brazo a torcer, porque Netflix es hoy uno de los estudios más importantes de cine del mundo, eh, y lo viene demostrando justamente con las películas que viene haciendo. Eh, creo que es la mejor película del año, en, en muchos sentidos, y por algo todos sus actores, los, bueno, los tres principales, su directora, la fotografía, la música, es una película que viene acompañada de un todo, de un total, por eso siento que es la que más fuerza tiene, pero sabiendo cómo es la Academia, y seguramente lo vamos a hablar cuando nos toque ahora hablar de mejor actor, podría inclinarse por una que podría ser otra vez la, la Green Book de este año.
1: Sí, eso, eso sin, sin duda puede suceder. Me voy a brincar a mejor director porque al final de cuentas está pues, perfectamente ligado con esto. Decía Diana hace un momento, ¿cómo es posible que esté nominada a mejor película tal o cual y no nominen a su director? Bueno, pues tan solo con el número de nominaciones que dan a mejor película contra los de el resto, las categorías que solamente son cinco en claro. su mayoría, pues ahí inmediatamente se va el tema a la mitad y solamente quedan nominados Kenneth Branagh por Belfast, Ruyusuke Hamaguchi por Drive My Car, Paul Thomas Anderson por Licorice Pizza, Jane Campion, eh, que ya nos mencionaba Tutsi por El Poder del Perro, y Steven Spielberg por West Side Story. El dato de, de Jane Campion ya nos lo dio Tutsi, el de Steven Spielberg lo leía yo en Slash Film y me parecía muy simpático el día de ayer, pues es un director el primero que logra estar nominado en cada una de las décadas a partir de los 70, desde que él fue un Golden Boy de Hollywood, era un recién egresado de la carrera de cine en el UCLA cuando empezó ya a hacer películas comercialmente a mediados de los años 70 y termina siendo nominado por Encuentros Cercanos del Tercer Tipo en el 78, la película es del 77, y a partir de ahí, en los 80, en los 90, en el, los 2000, en los 2010 y ahora en los 2020 y tantos, ha sido nominado 7 décadas ha cubierto con nominaciones, o sea, en siete distintas décadas, no en 70 años, en los 70, en los 80, así como le he dicho. Así que me parece que es un dato muy interesante. Y el otro que ya mencionaban también... Eh, Diana Su, el de Kenneth Branagh en siete categorías distintas ha estado nominado el señor creo que el récord eh, también estaba por ahí con Walt Disney que, que en distintas capacidades había recibido nominaciones al Oscar y entonces como actor protagónico, como actor de reparto, como productor, como director, como guionista adaptado, como guionista original y también por ahí con algún cortometraje con que Kenneth Branagh logra estas siete nominaciones, me parece que es muy interesante eh, quién quiere comentar algo sobre los directores Venga, Uf. No a mí
4: muy breve, es increíble y Spielberg sigue demostrando por qué es el número uno o, o entre los cinco históricos más grandes y, y más allá de que uno siempre dice, no hay que tomar los premios Oscar, no, ok, está bien, pero por algo está ahí siempre y, y más allá de, de ser eh, un mimado de la academia, Sigue demostrando a través de los años que es un tipo que realmente hizo una carrera quizás más grande que todos los demás juntos. A mí particularmente whatsapp Story ni me van ni me vienen, esa es una realidad, pero ves la mano del director y creo que ese es uh -huh. eh, el gran, el gran eh, acierto que tiene la nominación a Spielberg, ¿no? Sí. ¿Sabes
3: qué, Ben Yo, por ejemplo, de estas, eh, yo no he visto la de Drive My Car, porque pues, todavía ni se estrena, y tampoco la de Belfast. Son, o sea, yo no podría como hablar del Claro, contenido claro, no, porque sí, tenemos no ese default, no, por supuesto. Tenemos esa falta, ¿no? Eh, pero bueno, ya con las que me quedo, coincido con Rana, o sea, Spielberg, pues es un gran realizador, con una trayectoria bárbara, acaba de cumplir 75 años, es su primer eh, dirección en un musical, ¿no? Eh, cuando lo entrevisté, eh, tuve la gran oportunidad de entrevistarlo, yo estaba feliz por, por el hecho, eh, pues sí le pregunté que cómo fue para él trabajar, eh. Pues ya sabes, ¿no? Porque un musical, pues, es adentrarte Hi, al escenario con... Cero Calderón
1: from Mexico.
3: <risa> <risa> ya ya no. está, ya está el audio. No, muchas gracias. Ah, gracias. Este, <risa> pero bueno, o sea, lo que voy es que sí le preguntaba yo que, que cómo había sido, pues, eh, como adentrarse en ese mundo, porque pues muchas veces, eh, o sea, el musical siempre te obliga a tratar de llevar al espectador a los bailes, a la gente, al movimiento, y pues él, él me decía, ¿no? Es, es, es interesante porque pues yo puedo decir, eso me decía él, yo puedo decir que un viejo perro, un perro viejo puede aprender nuevos trucos, ¿no? Contrario a lo que puedan decir. Y pues claro, él me decía que sí se tuvo que meter entre los actores para tratar de obtener todas esas imágenes que vemos y que nos cautivan en pantalla y que son unas coreografías impresionantes y, y pues bueno a mí esa, esa parte me gusta mucho de Spielberg que no importando la edad que tenga ni mucho menos que para él de hecho no le importa o no le interesa eh, sigue como haciendo cosas sigue tratando de no sé si de reinventarse o de probarse en nuevas áreas, en este caso, en la cuestión del musical. Y también hablaba ¿no? del tema eh, que era o sigue siendo muy vigente, que ya lo comentabas, Charlie. Él decía que efectivamente que esa temática que hablábamos en el 57 sobre eh, la discriminación, eh, la xenofobia, eh, como que la pelea entre gente que nació y gente que llegó a un país, pues, sigue siendo vigente y para muchos países, para muchísimos países. Entonces, bueno, yo me quedo en esa parte con Spielberg y pues obviamente, 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 el trabajo de Jane Campion pues para mí es sublime, ¿no? Creo que es una gran directora, de hecho, si, si tienen la oportunidad, échense eh, o revisen como su filmografía. Eh, en YouTube hay algunos de los cortos con los que empezaba su carrera, que además empezó su carrera y fue súper premiada en Cannes, en BNS, o sea, la señora empezó una carrera con el pie súper derecho y pues eh, creo que tiene muchísimo valor la, la, la señora, ¿no? Jane Campion de estar ahí, y a mí, pues obviamente me, me apasiona esa parte, me encanta eh, no sé quién lo pueda ganar, creo que sí está muy cantado como, como, pues no sé, el peso que tiene en este caso por la plataforma aunque claro, su trabajo es impresionante en El Poder del Perro, lo que logró con los actores eh, es, es increíble, es bárbaro, pero la verdad no sé, mi Charlie, ahí sí no sé quién pueda ganar como mejor director porque es muy subjetivo también de quién te puede gustar o quién no te puede gustar y por qué o no, ¿no?
1: No, y, y, que, fa y que falta efectivamente pues que veamos al menos un par de las películas que todavía no nos han llegado para poder tener una información y una opinión. Eh, más eh, contundente e informada sobre esto, pero también podemos decir, pues, quién no estuvo, ¿no? Fue una de las diez películas nominadas, la de Guillermo del Toro, Nightmare Alley, y yo lo dije cuando la vi, eh, una película donde demuestra un dominio absoluto del lenguaje cinematográfico, ahí están esas otras tres nominaciones que tienen los aspectos técnicos de fotografía, diseño de arte y demás pero pues no le toca como director. Creo que eh, ya habrá muchas cosas más para él en el futuro, pero de lo impecable de la película, igual que de lo impecable que la de West Side Story de eh, Steven Spielberg. Eh, ¿Por qué no nos vamos a la categoría de actrices donde va a haber un poquito también de, de tema que platicar? Jessica Chastain por The Eyes of Tommy Faye, Olivia Colman por eh, The Lost Daughter, Penélope Cruz por Madres Paralelas, Nicole Kidman por Bing de Ricardos y Kristen Stewart por Spencer. Diana Su.
2: Voy, es que espero que me aparezcan en pantalla porque si no, no no me las sé de memoria. No las puedo, no puedo hablar de ellas. Espérame, Charly. Si quieres tú arráncate con tu... Con tu negación a la. Mira,
1: al, mi, mi, mi negación. A Kristen es, Stewart. Es, sí, todo el mundo está aplaudiendo y está feliz de Kristen Stewart nominada al Oscar. Yo le llamo, eh, y esto es común eh, cada año con las, las películas, las distribuidoras y las productoras buscan que la película sea premiada y por eso la estrenan en de, determinada época del año, siempre después de la de la segunda mitad, más es el final del año para que el público y los miembros de la academia la tengan más frescos y cuando se trata de un personaje de la vida real pues hay todavía un peso más específico y cuando ese personaje de la vida real es carismático aún más y cuando tiene algún problema psicológico psicomotor de adicción vas sumando puntos para que independientemente de quién escojas, estás ya perfilando la posibilidad de que eh, quien vaya a interpretarlo pues pueda llevarse eh, al menos la nominación y creo que este es el caso con Kristen Stewart la academia muerde por completo el anzuelo y, eh, y termina recibiendo esta nominación que me parece que, a ver, primero Kristen Stewart a mí me parece que es muy buena actriz ella lo demostró desde el principio de su carrera participando en una serie de películas independientes donde se lucía Después le toca esta etapa que yo que, que fue de su gran fama, tremenda, por las películas de Twilight, que a mí me parecen, y lo siento mucho decirlo, eh, aborrecibles. Unas películas que tenían eran, eran es, era otra fama inmediata porque el ya había un gran público que amaba este, un público juvenil y principalmente femenino que adoraba las novelas y bueno, termina encumbrando a todas estas, estas personas que participaron allí, pero también hemos visto cómo se han podido separar de, de, ese, de esa historia y hacer sus propias cosas. Pero yo creo que si no fuera por ese personaje carismático y trágico que está interpretando, amén de una puesta en escena muy uh
0: -huh. bien
1: realizada en fotografía en música y por supuesto que en la propia dirección de la cinta pues no la veríamos allí también me llama la atención que su nominación termina siendo la única que recibe la película o sea para, para, para la academia Spencer nada más vale por la actuación de Kristen Stewart y de verdad que lamento mucho que, que así sea porque está perfilada para ganar y otra cosa que termina perfilándola es el tema que de las cinco pues es la única que nunca había sido nominada entonces está todos estos elementos en los que con prejuicio nos hablábamos de prejuicios a partir de las historias de West Side Story aquí otro tipo de prejuicios es no pues hay que dárselo allá porque mira pobrecita Diana, pobrecita Kristen cómo sufren ambas y por supuesto que se lo merecen yo creo que su actuación no sería tan completa, tan aparentemente completa, si no fuera por todo el resto, como es en cualquier parte de una producción fílmica, de, este, de, su, de, su, eh, de su interpretación y de, y, de la, y de la producción de la cinta. Dicho eso, debo decir que cuando, eh, digo, Nicole Kidman también está nominada, y cuando yo escuché que Nicole Kidman iba a interpretar a, a Lucy, a Lucille Ball, Dije, caray, pues como que no tiene ya la edad para... O sea, no corresponde la edad del personaje. A ver cómo le van a hacer. Y veo la película y termino encantado y termino entendiendo plenamente esa nominación y las nominaciones de actuación que tiene la película Bing de Ricardo's que me, que me pareció a mí una película muy interesante, enriquecedora en términos de la producción televisiva, fílmica... Y radiofónica, porque son una serie de etapas que nos presentan a lo largo de la historia, eh, y con una suerte de doble personaje, porque es el Lucy eh, televisivo y Lucille Ball como detrás, el verdadero personaje detrás de él. Entonces, creo que siempre podremos sorprendernos a partir de diferentes eh, 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 prejuicios que podamos tener. Jessica Chastain siempre es impecable, no he visto su película, Olivia Coleman lo está como siempre, increíble en su papel, y Penélope Cruz eh, también conocemos mucho su trayectoria, no he visto esta película de Madres Paralelas, pero he escuchado eh, cosas impresionantes eh, de elogios, así que me urge que ya la veamos. Sí, que para. llega
4: el 18 de febrero a Netflix, digo, para el que esté pendiente de Madres Paralelas.
1: Pues es Date. ya, ya, ya queremos verla.
2: Y a cines, también va a estar febrero? en en algunos cines. Uh -huh. La próxima sí, semana. Bueno, sí. dependiendo de cuándo escuchen el podcast, pero sí.
4: Yo primero voy a esperar a escuchar a Diana Su y a Tuts, pero tengo una opinión casi completamente contraria a todo lo que dijiste, Charlie, de las dos actrices, de la que está en pantalla ahora y de Cristo Su, sí, pero primero sé, con las chicas.
2: Eh, de nuevo, Jaime, ¿me puedes poner la lista de nominadas, por favor? Si no me las aprendo de en memoria. Entonces, cuando intento
1: Déjanos recordar más, una... Jaime, sí. Sí, Porfas.
2: pues mira, de entrada eh, se me haría un poco injusto opinar cuál es mi favorita, porque de las cinco nominadas solo he visto eh, tres. Me falta ver a Jessica Chastain y me falta ver a Penélope Cruz. Entonces, de tan poquitas nominaciones que hay, pues no quiero decir mi favorita, es decir, no he visto todas. Pero Estamos si empatados. puedo opinar, <ríe> Olivia uh -huh. Goldman es, es esas, act o sea, esas actrices que me impresiona todo lo que llega a ser. O sea, cada proyecto en donde está ella lo quiero ver. Cada proyecto sigo viéndole un lado más a su talento y la verdad es que me, me fascina ella. Ahora, eh, Nicole Kidman, a mí me gustó Being the Ricardos, creo que también entonces entramos en esta pregunta de, bueno, ¿y por qué no está nominado Aaron Sorkin a su guión? ¿no? O sea, ¿por uh -huh. qué estamos hablando de que la película es increíble, pero no está nominado a guión? Y creo que todo, tiene, todo se reduce a lo que tú dijiste hace rato, Charlie la limitación que hay en la cantidad de, 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 nominación, de eh, lugares que puede haber por nominación, porque si nos fuéramos a que las películas nominadas a Mejor Película quiere decir que están nominadas porque en todos sus elementos eh, lo hacen increíble, entonces por lo menos cinco de las nominadas a Mejor Película deberían de estar repartidas en todas las nominaciones, o sea, todos los que están nominados en de, 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 de Belfast deberían estar nominadas en todas, entonces no tiene sentido tampoco pensar así porque hay limitaciones, o sea, es como, bueno de lo mejor que podemos sacar de una película porque no me entra, porque ya no tengo otro lugar, entonces rescatemos a esta actriz y por lo tanto está Kristen Stewart acá, pero no está en música, pero no está en mejor película, pero no está en mejor, en mejor director, no está Pablo Larraín, entonces como que siento que siempre hay que pensar en no caben, o sea, no hay manera de meter a más, tú decías, ni siquiera son 10, 10 en mejor película y las demás categorías 5, o sea, casi todas, entonces si es imposible... Eh, premiar a la película como, como, el, como algo general porque pues no dan los, los espacios eh, creo que voy a adelantarme a lo que Rana va a opinar sobre Nicole Kidman en Being the Ricardos porque la verdad es que yo hace un par de años que no conecto con ninguna actuación interpretación de Nicole Kidman desde The Undoing de esta serie de, de Hulu y que estuvo aquí en Amazon Prime Video que se llama Nine Perfect Strangers hasta su interpretación como Lucille eh, la siento sobreactuada, entiendo que el personaje es así un poco, eh, pero la, la siento falsa, o sea, la siento falsa y eso, digo, me gustó la película, ¿eh? O sea, hay, hay cosas que puedo, que puedo destacar y me gusta mucho la química que tiene con Javier Bardem y todo eso, Jake y Simons, Simons me encanta, pero sí ella, eh, eso, la siento un poco falsa. Y... <risa> Eh, sobre Kristen Stewart creo que ahorita que estás tú platicando Charlie de, de cómo toma mucha más fuerza su interpretación por varios motivos, de entrada por ese cariño que le tenemos a la figura de Lady D, por toda la tragedia que vivió y que entonces es difícil separar todas estas interpretaciones que ha habido en la historia de ese personaje con la tragedia no como que uh -huh. es, es es una cosa difícil justo de poder ser objetivos y decir, ok, o sea, independientemente de que Lady Di pobre y la veamos como esta santa, ¿no? Hay que eh, hablar sobre la interpretación y el rango de quien la, la llevó a cabo en el cine, o la televisión. Entonces creo que es, es difícil separar eso y por eso la queremos tanto y la tenemos como en ese en esa altar de la santa Lady Di y todas las que la interpreten es como, no, muy bien, esta le encontró esta parte, y Kristen Stewart es la primera actriz que se acercó, de acuerdo a, los, a la gente con la que estuvo Lady D, la que más se acercó a, esa, a ese fin de semana, a lo que ella experimentó, y la soledad, y todo eso, entonces, habiendo dicho todo eso, creo que sin la música, y creo que sin la fotografía, como tú bien dijiste, eh, pues a lo mejor sí perdería un poquito de, de, de fuerza ella, sin embargo, a lo mejor no hubo lugar para los otros dos elementos y entonces nada más la, la metieron aquí a ella. No lo sé, pero sí me gusta mucho. Y de todos modos creo que ella sí está dentro de un rango de, de, de actuación, ¿no? Porque claro que creo que es una buena actriz, yo también fui de las personas detractoras de, de Kristen Stewart que decía, bueno, y, pero de todos modos creo que Pablo Larraín la elige por también el tipo de gestos que tiene y el rango que tiene, tampoco, eh, o sea, creo que tampoco alguien nos salimos de esa interpretación que dijimos, wow, no me imagino a Kristen Stewart en un, en un eh, musical y sonriendo y así, ella ya tiene cierto rango y cuando un director sabe dirigirla y sabe elegirla para los papeles, le va a quedar bien, independientemente de que tiene talento. Pero si sí sí lo tiene para ciertas cosas más que para otras, ¿me explico? Creo. Mm.
3: Híjole, yo coincido, creo que estoy más de este lado que contigo, Charlie, porque eh, a mí no me ha pasado no conectar tanto con Nicole. Hay unas cosas con las que no, pero por ejemplo, con The Undoings, yo sí conecté con ella y con la historia y con... Eh, me gustó muchísimo, pero cuando vi eh, Bing de Ricardo, que de hecho tú me la recomendaste, mi querido Charlie, de ándale, por favor, échatela y yo, uh -huh. bueno, ok, lo voy a hacer, y lo hice un domingo en la noche, no conecté Charlie, o sea, ella se me hizo muy acartonada, muy acartonada, eh, también comprendo esa parte que eh, la caracterización del personaje, que es como muy... Eh, perfecta y perfeccionista y eso, no conecté, honestamente no conecté, no, no me pasó y tampoco yo no sentí, eh, Diana, me pasó como espectadora, yo no sentí esa conexión entre Bardem y ella, no, no, me, no, me, no me la provocó, ¿no? Eh, entonces, por eso a mí como que de esta lista yo la descartaría, la verdad, igual me pasó, no sé quién lo dijo, que tampoco he visto la de Penélope y la de Jessica o Creo que todos estamos como las mismas porque Igual. No, uh -huh. no las hemos uh -huh. visto. Yo no he ido al cine a ver la de la de Almodóvar. Y eh, Olivia Colman me encanta, pero también siento que ya estoy viendo a Olivia Colman como Olivia Colman en todas partes, ¿no? O sea, como que yo también ya siento como que se me está acartonando un poquito es mi punto de vista, y eh, no he visto, insisto, el trabajo de Penélope Penesta ni de Jessica, pero creo que yo sí me quedaría, de las tres que he visto, a mí me gustó muchísimo más la actuación de Kristen Stewart, y a mí sí me cayó la boca, porque yo me acuerdo que en una ocasión que Diana Su, y no me acuerdo quién, creo que tú, Charlie, o no me acuerdo, que, que nos conectamos para, eh, es hora de opinar, en Foro TV, yo sí decía que, que a mí me había sacado muchísimo de onda cuando vi el tráiler de Spencer, porque sentía que no, no como que ni se parecía, ni me gustaba, y como que no, yo sí dudé de su trabajo, sin embargo, cuando vi la película, me cayó, o sea, dije, no, pues sí, la chava lo supo hacer, la chava trabaja bien, y claro, es un trabajo en equipo, es una maquinaria en conjunto, entonces yo creo que ahí, a mí, por ejemplo, la película de Spencer, me provocó, mucho mucho sofoco, o sea, yo me sentía sofocada realmente, yo decía, "No, no puedo con no puedo con la con el sentir que ella está experimentando en este momento, con la desesperación, con la locura, con querer mandar todo a volar y decir, hasta aquí, yo no encajo aquí, no soy de este mundo, no soy parte de tus reglas ni ni de lo que haces y todo me lo criticas." A mí eso me provocó la película, entonces creo que el arte eso hace, ¿no? El cine eso hace, que te permite experimentar, te permite sentir, te lleva a lugares, te explotan los sentidos, en las emociones, y a mí Spencer me lo provocó. Y claro, es un trabajo en equipo y sin duda yo creo que ahí tuvo que ver mucho la raíz que volvemos a lo que decía Diana, ¿no? Pues no está, no está en ningún lado la raíz, ¿no? No está, porque no cabe, en, en no, no podemos nominar a 20 directores o todavía no se llega a ese punto, ¿no? Eh, pero creo que de las tres que he visto, yo me quedaría con el trabajo que hizo Kristen y eh, sin duda alguna creo que a muchos sí nos cambia el chip de que sí es una mujer que es muy capaz, que tiene muchas tablas y que puede hacer lo que se le dé la gana.
1: Muy bien, yo nada más voy a hacer una precisión, eh, respetando todas las opiniones, yo no dije que Nicole fuera mi favorita, nada más dije que estaba muy sorprendido justamente por algo que decían ustedes, bueno, a mí no me gustó en Undoing, igual a, tampoco a, a, a Diana Su, a, a Tutsi sí le había gustado, Me recuerdo que tuvimos esa discusión yeah. en algún programa, y Nine Perfect Strangers <risa> tampoco la, la toleré, justo por eso me sorprendió, Dije y ni, yo dije, y ni le queda el papel, y terminó ahí, como dicen ustedes, callándome la boca con dije, wow, wow. o sea, independientemente de muchas cosas, incluyendo la edad, porque al final de cuentas estás interpretando a alguien de cierta edad, pues bueno, resulta que lo, lo, lo llevó muy bien y yo sí encontré esa química y a mí me encantó esa película de Aaron Sorkin. Y claro, no podemos nominar a todos en todas las categorías. De hecho, es eh, el hecho de que haya 10 para mejor película es una eh, cuestión que la academia ha promovido justamente para que más películas puedan llevar en algún momento en su póster nominada a mejor película y darle algún lugarcito, porque es la industria apoyándose a la industria, sí. ¿no? Esa parte me queda clara. Claro. a Funk. Sí. sí, iba a empezar con eso. Justamente creo que lo
4: de las 10 nominadas tiene que ver con apoyemos un poquito más al cine, ¿no? Más allá uh -huh. de todo, y creo que está buenísimo. Eh, Ser insoportable tener 10 nominados en cada categoría, porque no, bueno, ¿sí? la ceremonia sería insoportable, digo, más de lo que ya es, pero bueno, ese es otro tema. Yo estoy muy, muy pegado a lo de Diana y a lo de Toots. Eh, no voy a repetir lo mismo. Sí, era de los detractores quizás de Kristen si bien la había visto en algunos momentos que dije, ok, en esta me, me, me fascinó su actuación, creo que se come, es ella es la película. Y hago esta comparación, eh, creo que te lo dije en un momento, eh, Charlie, Capote. Capote es una película que está ok, ok, pero Philip Simon Homan se sí, come esa fantástico. película, se la come por completo, y acá creo que es, es un caso similar en un caso diferente de la vida real, ¿no? Eh, yo siento que Nicole Kidman es la mimada de los Oscars, es su quinta nominación. Siento que es una actriz que para mí va de arriba para abajo en su carrera a nivel de actuación, seguramente no en su, en su billetera y en su cuenta bancaria, porque cada vez trabaja más y más y más, pero a mí se me hace una actriz que perdió por completo la naturalidad de, de la actriz que era para mí, hasta Big Little Lies está muy bien, pero después todo lo que hizo siento que es una X, es alguien súper sobreactuada y sobre todo en esta película que sí se me hizo una película muy me eh, por eso wow. siento que no debería ni estar nominada, pero bueno, y Olivia Colman coincido bastante con lo que dice Toots. Creo que cada vez veo más a Olivia Colman en lugar del personaje, pero me encanta. Creo que es una actriz tremenda. Creo que tiene grandes chances de volver a ganar en esta ocasión. Y hasta ahí me quedo porque no vi las otras dos películas. Sí. A mí Penelope Cruz no es una actriz que me guste. La respeto. No es una actriz. Y Jessica Chanstein me encanta pero no la vi en esta película. Siento que esta categoría es, si ahora me pones a hacer el pro de es que todavía no sé por cuál votar en esta. Además, creo que lo tengo mucho más definido.
1: Yo creo que a mí lo que me queda gordo, aún sin haber visto las otras actuaciones, es que independientemente de que, de que las veamos o no, se lo van a dar a Kristen Stewart. Para no ella, pues, sé, eso es lo, que, eso no es lo que me queda gordo. Pues eso es lo que, lo que <risa> no creo sé. que pudiera suceder. Pero, pero bueno, mira, Charlie, veremos.
4: pero si se lo dan. Está bien dado, por lo menos para nosotros tres creo que está bien dado. ¿eh? <risa> está bien
1: dado. Para el... mí no porque corroboraría todo lo que digo.
2: ¿Quién ¿Sabe? Porque además fue, no, o sea, no la nominaron en, en el, los premios del sindicato de actores, ¿Sí? que además son muchos de los que votan. Entonces, sí es raro... Para mí que, no lo no, que, no la, que no la hayan tomado en cuenta en, en esos premios. Pero bueno, pues ahí sí, está esa parte. Pues de nada
3: está cantado esperemos es que o sea, ¿no? es que a Jessica sí. y a Penélope cuando ya se estrenen o
1: las podamos ver también, claro, claro pero bueno, pues es, es el puro chisme oigan, eh, mejor actor, Javier Bardem eh, por Bing de Ricardo, justamente la misma película, Benedict Cumberbatch por El Poder del Perro, Andrew Garfield por Tic Tic Boom ah, qué, qué película, me encantó Will Smith por King Richard y Denzel Washington por la tragedia de Macbeth. A, a diferencia de las anteriores categorías, aquí sí creo que todos ya vimos estas uh -huh. eh, cinco películas cinco. y sí, que sí. ahí sí podemos dar opiniones mucho más informadas. Eh, yo nada más les digo que mi corazoncito está con Andrew Garfield. Creo que es eh, de, de todos como que el que más me termina robando, aunque todos me parecen que están súper bien. Will Smith, eh, mira, Will Smith a mí me, como persona me cae bien, como actor que es simpático, eh, seguramente les ha tocado entrevistarlo, es divertidísimo, pero pues él lleva muchos años buscando no su Oscar y, y su Oscar lo ha buscado bajo esta misma fórmula. ¡Ah, Ali! ¿No? ¡Ah, el, el luchador! No, pues no se puede. Bueno, entonces, este eh, en, en busca de la felicidad le pudieron haber puesto en busca del Oscar, el papá luchón, y nada, y ahora sí, sí. viene Papá Luchón 2, ¿no? O Papá, o, o, el, o el Luchón 3, porque pues desde Ali ya estaba luchando por eso. Pero creo no, que sería el único que, que, me, que, que diría yo, mm, tal vez no. Pero cualquiera de los otros, este me parecería sensacional. Yo voy
4: rápido y ustedes opinan. Gana Will Smith, gana Will Smith. Lo merece Benedict Cumberbatch porque es tremendo lo que hace y mi corazoncito también sería con Andrew Garfield. Con Andrew. Voy, voy a decir solo eso de esta categoría. Venga. Yo me voy
3: por Cumberbatch. Yo siento que él va a ganar. A mí me encantó su trabajo. Son de esas películas que me provocan y me fascinó lo que hizo. Además, él es un monstruo en la actuación. Entonces, yo creo, deseo y quiero que gane Benedict por igual el poder del, del perro. Híjole. Híjole.
2: Es que hay que meternos en la mente de los votantes para decir, ok, ¿qué mensaje le quieren dar este año a la sociedad de a quién otorgarle el premio? Porque esa es la manera de tratar de predecir los, los premios Oscar, más allá de nuestras opiniones personales, ¿verdad? Eh, yo, yo, yo se lo daría a Benedict Cumberbatch. Creo que, o sea, lo que... Además, como que esta imagen que tenemos de, de uno de sus trabajos más taquilleros, que es como Doctor Strange lo que hace en, en El Poder del Perro es una cosa así, eh, pues le temes, ¿no? Le, 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 no lo quiere cerca, por, to, por toda esta psicología que tiene el personaje, me parece increíble. Claro que le tengo muchísimo cariño también a Andrew Garfield, o sea, eh, su segunda nominación después de, de Huxley Rich, y lo, también el mensaje de la película, ¿no? El de, ok, tengo 30 y aquí estoy, no he hecho nada de mi vida y ya para dónde voy, es padrísimo, eh, creo que eso también se lo adjudicamos a él, ya que no la película no fue tomada en cuenta, mejor película y entonces es bueno, pues le metemos toda, toda la carga a Andrew Garfield eh, no, Will Smith lo mismo también como, no sé no, no le veo el caso a que esté nominado aquí, y no es por demeritar su actuación, simplemente es como pues hasta ahí cuando hablan de, de Olivia Colman siendo Olivia Colman, que yo to estoy totalmente en desacuerdo porque yo sí veo les, veo actuaciones de ella diferentes. Aquí Will Smith es Will, Will Smith siempre, ¿no? Este hombre bonachón que, como dice Charlie, que quiere sacar adelante a la familia y que solo le cambia el, el título a sus películas <risa> para diferenciarlas. <risa> pero, pero no, eh, de, no a, mí, a nosotros nos falta ver The Tragedy of Macbeth. Tengo que admitir que la empezamos a ver y... ¿Está no, con no, no, era el no mejor es eso, momento. Eh, no era el mejor momento, porque es una película muy densa, o sea, sí, sí, me imagino que es una cosa impresionante, sobre todo la cinematografía, pero, eh, híjole, cuando empezamos a ver, ya saben, los planos, blanco y negro, como dijo Charlie, no era el momento, tienes que estar despierto, Tienes que estar cómodo y tranquilo para ver una. y, y tener como, como una apertura diferente a cualquier película, como Tic Tic Boom, ¿no? Que ves y es rápida y te transmite buena onda y lo que sea. Entonces me falta poder ver a Denzel Washington. Y Javier Bardem también es. O sea.
4: Sobra esa nominación. Sí, totalmente. Ay, tú no. Sí, sí, sí. Me encanta Oye. Bardem como actor, ¿eh? Me fascina, sí. me parece un no, tipo Es genial y, el tipo. Y, es, uf, genial. es impresionante, uf. pero en esta película, uff bastante insufribles. Pues es. a, a
1: mí me sorprendió gratamente que, que a pesar justamente de que hay estas opiniones encontradas con este tipo de películas, que sí haya gente que, y pues de la propia academia que, que los está apoyando. Oigan, en esta casa somos cumberbitches, ¿eh? o sea, somos fanáticos de, de, el, de toda esta trayectoria enorme, <risa> tremenda, donde lo de menos es este lo de Marvel, que ha hecho Benedict Cumberbatch, y claro. que sería formidable que lo ganara. O sea, a mí me daría gusto que lo ganaran todos, Posiblemente sería Will Smith el que, el que diría yo, ah eh, efectivamente, súper me en ese caso, ¿no? Pero, uh -huh. bueno, pues ahí está. Un dato curioso, Denzel Washington versus Will Smith. Ya había sucedido esa pelea hace 20 años. Training Day contra Ali y terminó ganando Denzel Washington por eh, Training Day en aquella ocasión. Así que nuevamente se enfrentan. Y por ahí también está eso de que pues a lo mejor es el momento. Que, Ahora es el verso, que, justo. ¿eh? Que, exacto, que Will Smith sea... Y que Denzel pero.
3: Washington, eh, chicos, es el hombre eh, que ya tiene el récord de ser el hombre negro más nominado en, en el Oscar.
4: Y ya lleva dos, Y ah, ¿no? parece, parece Mi, que el de ganado, son las o sea, que tiene. Nominado. Pero eso por eso,
1: y, y, y ganando ya lleva dos, ¿no? Ya lleva dos, sí. sí. Ya lleva dos. Oigan, este... Sí, y, y, esta es una muy buena categoría. Esta es una sí. muy buena categoría y además diversa. O sea, aquí nadie puede ya escucharse esas voces de Oscar, Oscar So White eh, y solo falta que digan, pues Oscar So White, de que gane uno de los dos blanquitos que hay, ¿no? Porque I tenemos know. uno de sangre latina. Y dos este eh, de, de afroamericanos. Entonces, bueno, pues ahí está. Oye, y nada más, de, de The Tragedy of Macbeth, sí, sí es cierto, ¿eh? O sea, yo le estaba viendo así con un poder de concentración, así de aléjenme el teléfono, tienes que estar escuchando porque es <ríe> antiguo y tienes que estar leyendo y tratando de comprender además lo que están diciendo los subtítulos y tratar de empatar eso con las imágenes que son increíbles, de verdad que la fotografía. Es increíble la fotografía de Macbeth. Y la puesta en escena, pero requiere requiere muchísima concentración. Y entiendo que, que no siempre hemos estado encontrando el momento en, en estos días Totalmente. tan complicados. Oigan, vámonos rápido a las, a las otras este, categorías de actuaciones, porque pues aquí hay un dato que está muy bonito, y, y es que tenemos a dos parejas de la vida real que los dos están nominados. En el caso de Mejor Actriz y Mejor Actor, pues Javier Bardem y Penélope Cruz por distintas películas, pero pues son pareja en la vida real. Y en el caso de Actriz de Reparto y Actor de Reparto... Eh, Kirsten Dunst y no. Jesse Plemons son pareja y se aparecen juntos en The Power of the Dog y terminan siendo nominados los dos, además de la nominación que tiene Benedict Cumberbatch no. ¿Quién va? Hay Diana que nos Azul. ayude... El poder Jaime. del amor pero, pero Diana Azul, el poder ser, del amor en nosotros que, o sea,
4: que nos ayude la... Jaime primero con la, alguna de las Ah, encuesta. claro, claro, ahí, Oye, está, ahí está
1: Actriz de ahí reparto, está. bueno, y en el caso de actriz de reparto también este... pues qué interesante que dos actrices reciban nominación por la misma película y por el mismo personaje. Olivia Colman y Jessie ¿no? Buckley están interpretando al mismo personaje presente y pasado. Que me parece que eso es algo muy bonito. Acá te,
4: yo les pregunto a ustedes, eh, la que está nominada King Kim Richard es la que hace de esposa de Will Smith, no la mamá de las sí, chicas. La mamá que en realidad la que es eh, Venus es la que te, no Venus es la, la más importante Venus, ¿no? En la película. Sí, es la primera, la más grande es Venus, ¿no? Que más grande que la Serena. más grande,
1: yo, yo me Venus. ¿No, ¿no crees que, es que ella debería haber
4: estado en esa nominación?
1: Sí, sí eh, estoy completamente de acuerdo contigo. No,
4: creo que ahí es, no. ella es la que sobra. Eh, Judy Dench, siempre su Judy Dench está bien, digo Belfast. A mí es una película que sí se me hizo un ok, nada más. A mí, Christiana, me encanta. Creo que, que ella tiene chances en esta de, del poder del perro. Me parece que ella está muy, muy bien. Eh, y la de Jesse Buckley creo que también está bien, yo me iría estas sí las vimos todas, yo me voy por Kristen Dance eh, mi favorita en la categoría, no sé ahí la academia por dónde se va a ir eh, si por otro premio para Kim Richard que siento que va a ser la ganadora de la noche siento, Ay. por cómo votan, por cómo votan no porque yo, eh, okay. digo, me, me gustó mucho la película, ¿eh? la pasé muy muy bien me, son esas películas que te ponen bien, te, sí. te ponen de buen humor Obviamente no, no, no la puedo con, comparar con las demás en el sentido que creo que las otras son mejores películas. Pero en esta a mí Kristen Dance me gusta, es una actriz que creo que me gusta mucho. No se le dio históricamente quizás la importancia que ella sí tiene como actriz, creo que es una gran, gran actriz. Y podría ser un premio interesante en esta altura de su carrera.
2: Qué difícil, porque a diferencia de, de las otras categorías de actuación, aquí sí no hay ninguna que, que me brinque y que yo diga uff. Esta me encantó. Eh, a mí, me, bueno, si, si me tengo que quedar con, con en la película de Lost Daughter con la actuación de Olivia Colman o de Jesse Buckley en el mismo personaje, sí me quedo con Jessie Buckley. Creo que es una actriz sí. que tiene mucho potencial, que tampoco es que haya estado en muchos papeles protagónicos. Sí, por ejemplo, en esta última, la película de Charlie Kaufman y por ahí uno que otro, ¿no? Pero creo que es muy buena también y le toca además una faceta del personaje en donde vemos justo, justo cómo se forma para esa adulta que conocemos después, entonces creo que lo hace muy bien. Y uf, uh, no sé, Ari esta Ariana de Bose viene ganando ahí y viene como sonando, digo, ya veremos uh -huh. qué pasa en los, las, los próximos premios de los sindicatos, pero no sé, no, la verdad es que no tengo ninguna favorita.
3: Yo me quedo... Yo estoy entre Ariana y Kristen. Kristen, perdón. Yo estoy entre esas dos. Además, curiosamente, digo, ojalá que le pueda pasar la buena suerte. Eh, Rita Moreno estuvo nominado por ese personaje eh, años atrás y ganó el Oscar. Entonces, ojalá le pueda pasar ahí la buena racha. A mí me gustó muchísimo Ariana. Tiene una escena que a mí me encanta, que es cuando están en la cocina discutiendo eh, y que habla acerca como como, bueno, una cuestión eh, de pareja pero también que tiene que ver un, un trasfondo eh, racial eh, me gustó muchísimo y también disfruté mucho el papel o el personaje que hizo Kirsten, entonces yo estaría entre esas dos eh, la de King Richard creo que también es una escena en la cocina cuando está echándole en cara de por qué no la deja, por qué no el deja Oscar la clip, hija
1: Tutsi, el Oscar clip, o sea esa es la clásica ah, escena, ¿no? de así, escena de arrebato un... personal y familiar
3: es la única escena en la que la madre brilla, o sea, que dices órale, ¿no? Pero tampoco se me hace como wow la mejor este, actuación de reparto, no lo creo. Eh, Jesse está bien, me parece bien, pero pero tengo mi pero, o sea, no me termina de convencer y no he visto Belfast, entonces, pero como dice Rana, creo que está muy chiquito o su personaje, bueno, no no trasciende, ¿no?
1: Sí, sí. Igual, a mí, igual a mí me falta eh, Belfast. Eh, pues Ariana de DeVos yo no sabía ni siquiera que existía hace un año y aquí con, con Diana Su platicamos de Shmigadun que, bueno, a ella le gustó. A mí me súper archirre contrafascinó esa miniserie <risas> musical en seis eh, brevísimos episodios y ahí la conocí y después supe que iba a estar en esta película y bueno, me parece que está súper bien y más el dato que nos da Tutsi de que Rita Moreno con el mismo personaje, eh, ganó el Oscar a, hace tantos años con la primera película basada en el mismo musical, bueno, pues sería eh, bonito y poético, ¿no? Ese tipo no, además, de cosas que dicen, ay.
3: Esta chica Ariana es chica teatro, o sea, a lo mejor nosotros no estamos clavados en el teatro porque no es algo que cubramos tan seguido y no vivimos en Broadway, pero ella es una chica con historia e historial en Broadway, o sea, ella sí es como súper ubicada allá en, en las tablas, ¿no? Entonces ya tiene, ya tiene tra trayectoria pero pues no la conocíamos tanto en el ámbito cinematográfico hasta que, pues bueno, Spielberg le, le echó el ojo, lo, la convenció por todas las tablas que trae, le dio la oportunidad y a mí me gusta, a mí me gusta. Creo que además es una chava eh, a la cual la cámara la quiere, no y como que te envuelve y su belleza, eh, y por el personaje a mí, a mí me gustó muchísimo. Por eso yo estoy entre esas dos, entre Ariana o Kirsten. Alguna de esas dos eh, puede ser como, desde mi punto de vista, la, la ganadora.
1: Sí, pues ahí pues ahí está. Yo por Ishmigadun, tarán, tarán, tiene un puntito más. Porque veo que <risas> lo suyo es cantar y bailar alegremente y lo hace estupendamente bien. Vámonos con mejor actor de reparto: eh, Kieran Hines por Belfast, Troy Kotsur por Coda, Jesse Plemons por El Poder del Perro, J.K. Simmons Hicimos por Bing de Ricardos y Code Smith-McPhee por El Poder del Perro. Dos actores de la película de Jane Campion están en esta categoría. Diana ¿su?
2: Estoy esperando a que Jaime nos ponga <risas> la Ahí imagen, está. Charlie. perdóname. Um, ok, bueno, ya hablamos del dato de, de Troy Kotsur, ¿no? Este actor eh, sordo, que es el primer intérprete, no lo quiero decir mal, el primer intérprete masculino sordo en estar nominado eh, al Oscar. Um, Er, ¿con, cuál, con cuál me quedo yo yo le tengo muchísimo cariño perdón que me robe el comentario de Rana porque sé que coincidimos a Jesse Plemons, la verdad es que es, este es otro actor que tampoco es que ha estado en los papeles protagónicos pero es, estos, estas participaciones de reparto que tienen series y películas la verdad es que es un gran gran actor y a lo mejor no por el, The Power of the Dog pero sí me gustaría en algún punto que lo que lo pues que gane muchos premios, porque la verdad es que siento que, que, que es muy bueno. Pero si yo tengo que elegir a alguien, híjole, está difícil. No, J.K. Simmons creo que también tiene su momento de, de Oscar, ¿no? Su imagen de, digo, su, su escena de gritos y de o ese momento donde tiene que cambiar la manera en que piensa un personaje y el momento de reflexión. Creo que ya es, es, es el, el clip que van a poner, como dice Charlie, en la ceremonia de los premios. Y, no sé, me gusta mucho lo que hace Cody Smith McPhee también en The Power of the Dog, ¿no? Este complemento con Benedict Cumberbatch y además que parece este personaje que es bastante eh, tranquilo, que se traga ciertos, no sé, eh, cosas que pasan en su vida que él ve y que parecería que uno no, no lo pisa, ¿no? Y pasa por encima de él y de repente ¡pum! ¿no? Lo que sucede al final en la, en la película, pero... Híjole, no sé con quién. Yo me quedo
3: con Jesse Plemons, la verdad. ¡Tutsi! Híjole, yo me voy con JC, eh, J.K. Simmons. La verdad es que es un actor que, mis respetos, eh, es un gran actor. Eh, creo que necesitamos como, no sé, como empujarlo más. Digo, trae una gran trayectoria sin duda, ¿no? Y muchos lo ubican por la de Whiplash, ¿no? Pero bueno, ha hecho muchas cosas y a mí, de todos ellos, me gustó, bueno, insisto, perdón, Belfast no la he visto, pero de esos cuatro que sí he visto, eh, me quedo con J.K. Simmons. Y en segunda opción para mí sería Cody. Eh, me, me gusta mucho el, el como giro que le dan a la historia o cómo su personaje eh, de pronto es como de una manera y termina siendo otro y termina haciendo justicia. Eh, esa parte me, me latió, es buen actor sin duda, pero no yo, yo me quedo con J.K. Simmons, la verdad, su, su actuación yo la, eh, la aplaudí más, además como este hombre eh, de televisión alcohólico, no eh, que a veces sirve como un poco de colchón o de soporte para el personaje de Nicole Kidman y la manera en que... Eh, se refiere a ella y cómo está con ella y cómo trata de hacerle ver ciertas cosas y también a veces ejecutar otras tantas que ella manda, o bueno, que el personaje de Lucy manda, me gustó muchísimo, creo que yo me voy con J.K.
1: Renna Fank.
4: Yo amo a y que hicimos, pero a mí todo bien Ricardo me sobra en esta, en esta nominación. Bye, Siento baby. que no debería estar nada de esta película, pero bueno, eso es un tema muy personal. Eh, no creo que él brille como actor en esta película, salvo esa escena que tiene, donde se la lleva a tomar algo y hablan, qué sé yo, pero tampoco me termina de gustar. Si Aaron a mí me encanta, es el abuelo del personaje, el niño que van a ver en Belfast. Eh, no aparece tanto, pero es muy importante en la historia y él está muy bien pero acá, y no vi Coda, entonces no podría opinar, a mí me encanta Jesse Plimos y yo quiero que le den un Oscar, creo que es un actor que es, por ahora viene siendo el actor de reparto, creo que tiene una carrera impresionante por delante, todavía no tuvo ese principal que ya lo, va, ya lo vamos a ver seguramente pronto, porque viene creciendo mucho, eh, pero creo que Cody es el que se va a llevar el premio, y además está muy bien él, eh, está muy bien en su personaje, creo que es eh, ese actor que termina de convencer realmente de lo que pasa en la pantalla, de cómo va manejando eh, todo, lo que decía Diana, ¿no? Como, como de un personaje que dices, uy, pobrecito, este es el que va a terminar mal, ¿no? Y no voy a spoiler porque seguramente mucha gente no ve de Power of the Dog todavía, pero te da un vuelco tan tremendo y, y, y lo vas viendo y te vas sintiendo con ese personaje de una manera que hacía mucho que no veía a un personaje así, ni siquiera creo que sea un actor de reparto, pero bueno, en esta cosa de, de mm. nominar y de meter en categorías, a veces no quieren, obviamente, competir entre los actores principales, y entiendo esa situación, pero hasta siento que es el otro principal, el otro actor eh, principal de The Power of Dog, creo que es el que tiene más chances, eh, es Cody.
1: Cody está sensacional y, y efectivamente es, es incre increíble la sorpresa que nos da, pero yo soy Tim Jesse Plemons, sin duda, es increíble desde que lo vi. Creo que la primera vez que lo identifiqué fue en Breaking Bad. Sí. Este es como una versión alterna de Matt Damon, ¿no? Como sí, todos dijimos como, eso. Como extraño. Qué sí. Y de repente empieza a salir en otra serie, en otra película, en, en otra. Fargo. donde esté... También
3: estuvo en Fargo, en la serie Fargo.
4: Sí, ¿no? sí, y la, bueno, y con Kirsten Dunst también. La
1: uh -huh. temporada que tiene es increíble. Uh -huh. Y ha salido en montones de películas y de series y donde esté está impecable. Y creo... Eh, que, que tiene mucho mérito, el eh, que no es un tipo que se esté repitiendo, siempre nos ofrece algo completamente distinto. Igual, igual, es,
4: es, es el hermano.
1: Sí, es el, el Matt Damon bizarro. Este, porque Matt Damon también es increíblemente talentoso. Y Matt Damon también tiene unos rangos increíbles. Y Plemons lo tiene. Sí. Y Plemons lo tiene y lo está demostrando. Ojalá que le vaya muy bien. Con, con esta categoría. Eh, son muchas más las las categorías que, que hay en la, en la ceremonia. Yo, eh, a menos que quieran cubrir alguna en particular que me esté faltando, no sé si las de canciones, por ejemplo. No, o, las animadas.
4: Eso, eso va a ser. Creo que las a, animadas. animadas ¿no? Bueno, creo ahí vale sí, la pena. y
1: Anasú, compartimos la misma alegría porque todos dábamos por sentado que nos iban a tener olvidada a The Mitchell versus The Machines, o sea, dijimos, no hace mucho tiempo, no es el tipo de perfil que les gusta, y nosotros la platicamos en su momento, qué película tan espectacular, tan propositiva, tan creativa, eh, y, y un nivel de animación interesantísimo. De estas cuatro, me atrevo a decir, salvo que ustedes ya se hayan Cinco. adelantado, que, que nos falta nada más una, que Yo es no Flip, una película que está entrando, en, y que eso también es histórico, Entra como mejor película animada, entra como mejor película internacional, es una película nórdica, y entra como mejor película documental? documental, porque está basada en la vida de un inmigrante. Entonces, qué, qué cosa tan interesante, muero por verla, pero este, pues las otras tres, Encanto, Luca y Raya contra eh, el último dragón, pues están. son de Disney. Y para uh -huh. mí, la que termina brillando de esas cuatro, exceptuando Flick que no hemos visto, pues es la de los Mitchells, Diana.
2: Ay, sí, yo, eh, eh, para, me, eh, me escribió el día de las nominaciones este Luigi, Luis Miguel eh, Cruz, y me dijo, ¿cómo que The Mitchells versus The Machines te emociona? O sea, celebras que estés y estaba cantado. Y al contrario, yo le dije, ¿cómo cantado? En Los Globos los de Oro la ignoraron por completo. De nuevo, sé que son otros votantes completamente diferentes a los del Oscar, pero pues nunca sabes, ¿no? Y siento que... Eh, una película Bell, la película de anime de Corazón Films que no he podido ver y que muero de ganas, pero sonaba fuerte también para estar nominada, entonces pudo haberle quitado el lugar eh, y no porque no lo, no lo ameritara, pero bueno, sí había como este miedo, ese temor de no, ¿qué tal que no la toman en cuenta? Y... Híjole, yo le daría el premio enseguida a esa película, la verdad, es que por la animación, por los diferentes tipos de animación que tiene la película, por lo, los personajes, este, el, de nuevo mensajes, trama, el perrito, el perrito Monchi, creo que es una película increíble, creo que si Spider-Man Into the Spider-Verse ganó el Oscar, ¿por qué no esta podría ganarlo? Digo... Eh, creo que estando ahí además las dos de Sony Pictures y estando detrás Chris Miller también creo que forma parte ahí del equipo, ¿no? Sí. Entonces están haciendo estas películas eh, innovadoras en donde estamos viendo también muchos temas familiares, pero en donde sí se están saliendo del molde, pero lo hacen de manera orgánica, ¿no? No con esta representación. Eh, forzada, ni inclusión y todo eso, sino que esta dinámica que la verdad es que se siente completamente orgánica y um, yo lo celebro, la película es increíblemente divertida y emotiva, y entretenida es lo máximo. Y bueno, que estén ahí, sí, no puedo hablar de Flea, es muy probable que la vaya a amar después de todo lo que he leído y cómo, cómo le ha llegado el mensaje de esa película y la historia a la gente que la vio, entonces por ahora la dejo fuera. Y bueno, que estén ahí las tres películas de Disney, que como fue una fan de Disney, definitivamente me quedo con la, con la familia Mitchell. Pero sí quiero decir que estos comentarios que luego leo de, de eh, otra vez ahí Disney acaparando, ¿no? Y ya no es justo que le den el, 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 el espacio y tienen que meter a otras películas. Por un lado concuerdo porque sabemos que los premios también sirven para darle visibilidad y un empujón a otros creadores, a otros tipos de temas. Pero cada una de estas películas también tiene un equipo atrás de artistas y de creativos que quieren ver ahí su película nominada. O sea, más de que más allá de que Mickey Mouse o que el señor Bob Chapek se llenen los bolsillos de oro y, y que estas películas es como Disney, Disney siempre es el, el, el número uno, pues hay humanos, hay seres humanos atrás que se rompieron la cabeza al estar animando, eh, tener, no sé, ser los directores de ciertos personajes, que a veces se nos olvida que todas estas películas están llenas de artistas al final de cuentas, ¿no? Más allá de que sean Pixar y Disney, que pues al final de cuentas sabemos que, claro, que llevan la delantera desde hace mucho tiempo. Eh, no sé, eh, creo que Encanto sería como la otra que podría estar, de nuevo, sin tomar en cuenta Flea, que podría estar en... en podría llevarse el premio pues por este hype que existe no por por la película por el otro día mi hermana yo le decía sí o sea me gusta pero a diferencia de todas las películas de la época esta del renacimiento pues se queda corta para mí encanto no pero mi hermana me decía es que este pro esta protagonista que tiene pelo chino como yo y que tiene lentes y nunca habíamos visto no entonces entiendo que sí ha conectado la película de una manera que no habíamos visto antes sí eh, innova y pues nada, siento que es esa otra que podría darle, darle batalla a los Mitchells, entonces pues ojalá se lo den a los Mitchells. Y una cosa que quería decir nada más para la gente que, que no entendió por qué no nominaron la canción de, de We Don't Talk About Bruno, es simple y sencillamente porque Disney no, el, no, el, no la seleccionó para que compitiera en los Oscars, o sea, así de sencillo, ¿no? Ellos mandaron la canción de Dos Oruguitas, y antes de que existiera el hype por la acción de Bruno eh, a lo mejor Disney hoy en día sea de tope si si hubiéramos mandado esa y ya la teníamos
1: comprada en la no bolsa en la bolsa no, no lo midieron no,
4: no, no lo midieron. no lo dijeron bien eh perdón pero acaba pero acaba de ganar nuestra queridísima Billie Eilish pero eso es otro tema
3: quién sabe? no sé no,
4: Yo para seguir con las animadas también rápido. Tim Mitchell, Tim Mitchell, Tim Mitchell, se me hace una cosa espectacular. Novi Flea, que seguramente, como, como dice Diana, por lo que venimos leyendo, seguramente va a ser una genialidad, pero me imagino que al tener otras nominaciones, alguna le va a tocar por otro lado. Novi Encanto, no me llama la atención, la voy a ver porque es una película de Disney, porque hay que verla y hay que hablar de ella, sobre todo porque tiene muchas nominaciones. me Escuché el score antes que ver la película justamente. Pero siento que sí se va a ir por encanto. Hay un, hay un push, hay una fuerza que está haciendo Disney por esta película que se va a llevar seguro algo ahí. Ahí le mando un beso grande a, a Flea. Eh, al otro Flea, al Flia ¿no? No al Flea de la película. Eh, eh, y de, de vuelta voy, a, voy a, eh, a decir dos cosas. Diana recién decía, ¿por qué no le van a dar el premio a los Mitchells si ya se lo dieron a Spider-Man? Justamente por eso no se lo van a dar, porque ese estudio ya le dieron a Spider-Man y tristemente, tristemente creo que sí, la fuerza que tiene Disney con tres películas es muy grande, me parece, para que se vaya sin un premio en esta categoría. Y así también estoy de acuerdo con lo que dice Diana. Si Disney está, está ahí año a año es porque el 50, el 60, el 70% de sus películas son películas animadas. Es un estudio que casi se dedica a películas animadas y, y las hace muy bien. A mí Raya se me hace una gran película, uh -huh. una gran historia, unos grandes personajes y un gran score que no está nominado porque está en canto. Eh, pero bueno, nada, sí me encantaría ver a los Mitchells ahí, se me hace una película en todo sentido espectacular, pero siento que Encanto es la que se va a llevar el premio.
3: Uh -huh. Yo también coincido con Rana, eh, y bueno, con todos en el sentido de que eh, de Mitchells contra las máquinas, pues creo que a todos nos robó el corazón porque además es como una animación un poco más dinámica, un poco más atrevida, más irreverente, eh, la relación de los padres con los hijos y eso, y creo que refleja muy bien cómo, cómo es hoy en día, o sea, que las familias no son tan ñoñas, ¿no? Sino que sí hay ñoñez y hay amor, pero también... Eh, los personajes son muy auténticos, ¿no? La, la hija, que por ahí no se sabía, eh, porque tiene como algunos guiños a, a, a la inclusión del de, de LGBT, etcétera, ¿no? En fin, creo que todos tenemos ese corazón con The Mitchells. Eh, como mamá de un niño, yo he visto Raya y El Último Dragón siete veces, ocho veces, o sea, Tiro por viaje es una de las películas que mi hijo ve, que por cierto acaba de entrar. Encanto también la hemos visto como cinco o seis veces más la, la vez que yo la vi en el cine y demás, entonces también me la manejo. Luca también, sí, sí, sí. Flino la he visto. Eh, personalmente y por cuestiones muy, muy, muy mías, a mí yo disfruté muchísimo Luca. O sea, a mí me encantó muchísimo Luca, además ambientada en Italia, que a mí es un país que me, me encanta y me llama mucho, pero creo que es la que menos peso tiene, o sea, es la más como floja dentro de la, la categoría eh, insisto, Flynn no la he visto, pero también yo creo que trae mucho ponche encanto entonces creo que se va a quedar ahí, creo que se va a quedar ahí el Oscar, eh, además eh, trae como todo, como todo el peso que trae Lin Manuel Miranda, que ya trae una historia muy importante en cine, en teatro, en música, ¿no? con los semis, este, perdón, con los Grammys, eh, entonces creo que trae mucho peso y además él ya ha colaborado con Disney, ya saben su dinámica, ya saben cómo les va, hizo la canción de Moana, bueno hizo muchas, pero trae como una muy buena relación con Disney, entonces creo que le están apostando mucho a Encanto, sin duda o siento yo que se va a quedar ahí el Oscar. Eh, y coincido con, con Rana, creo que Raya, que la he visto muchísimas veces por mi hijo. Eh, eh, tiene unos valores de, de visuales, de producción, de animación impresionantes. Además, pues una historia que rompe más rompe más porque se centra como en otro tipo de cosas, de historia, de cultura, ¿no? Eh, como, como también ¿no? unas ondas como también un poco espirituales y recordamos que justo eh, Raya y el último dragón uno de los directores que está ahí es un mexicano el hijo de la productora Carla Estrada Carlos López Estrada es el director de esta película y él es el que está nominado eh, como en combo por eh, Raya y el último dragón entonces eh, ya para resumir creo que ya lo dije pero para resumir creo que se va a quedar encanto con el Oscar y todos somos corazón de miches contra las máquinas
1: Sí, y curiosamente a mí Encanto es la que me sobra de estas. Definitivamente prefiero y definitivamente prefiero Raya y El Último Dragón. Encanto, lo dije mil veces y lo vuelvo a repetir, no me encantó. Y, y, y no es que no sea fan de Lin-Manuel, ¿eh? porque es sensacional. Acabamos de ver aquí otra vez Moana, que amo. Amo Moana y la música que tiene. Y los y la, la información extra que trae Disney Plus ahí,
0: con la creación de la música, con toda la gente
1: involucrada. La verdad que vale muchísimo... La pena A ver, nada más que en el tema de Lin-Manuel, pues podría ya completar con un Oscar su ego, ¿no? De ganarse este, esta serie de premios, Emmy, Grammy, Tony y, y el Oscar que es el que le está faltando. Sí, Así que bueno, hay que ver pues si ahí... se lo dan por la de canción,
4: ¿no? Porque... Por la canción, sí, sería sí, en el caso de la el Digo, si canción. gana Encanto no sería un premio para él, pero sí. sí. Sí, creo que en la canción o es él o es eh, Billie Eilish, creo que no hay otra.
1: ok. A, a, a la otra cantante la, la... quién es, ¿Es a Beyoncé la volamos a y,
4: y quién estaba quién, quién otra más a ver si ponen ahí las canciones porque me olvidé
2: pobre Beyoncé no digo y no no
4: porque no sea buena no la, claramente acá tiene que ver más creo que con otros temas no eh, ahí está ahí está Muy, muchas gracias queridísimo Jaime eh, la de Beyoncé es la de via live y esta de... Eh, la de Four Good Days, ni siquiera sé qué película es, o sea, no podría ni opinar Van Morrison es un artista muy conocido, pero no creo que se vaya por ahí para nada a la Academia la Academia está muy enamorada también y, 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 y los medios en general y, y las, las... cómo se llama, todas las premiaciones están muy enamorados también del trabajo de Billie Eilish, es una película que no tuvo nominaciones, salvo la canción... Eh, uh -huh. Entonces, nada, su hermano sí, Pero no productor...
2: sí está en, en otra Categoría, no claro. me acuerdo bueno, Sí,
4: sí alguna de las defectos, de ¿no? Si no me equivoco, de montaje o de edición, no me acuerdo Sí, pero, alguna otra sí Pero digo, creo que ahí está la pelea, ¿no? Lin-Manuel Miranda, Billy Eilish, creo que no, no sale De ahí la de canción,
1: definitivamente Entre ambos, entre Billy Eilish y Lin-Manuel Sí, sí, definitivamente pues Por eso sí.
4: creo que depende mucho de qué otros premios Le van a dar a encanto para que acá Sí o no, ¿no? Se me compensa. parece que hay es como que esa repartija que hacen, ahí está, Mejores Efectos, dice 007, efectos. dice el amigo Jaime. Sí, eh, es, es
2: como, eso que dices es lo mismo, creo que va a pasar con Flea, ¿no? Que a lo, cuando la veamos a lo mejor nos enamoramos, pero como, no sé, puede ser que gane a Mejor Documental, entonces ya no es, digo, podría, tiene la posibilidad de ganar en las tres categorías. Sí, no claro, como pasó con Parasite, ¿no?
4: Sabemos que, cuando... que así
2: sucede, exacto.
4: Exacto, pero siento que en esta hay tantas buenas en animación, que si no se la dan a sí. Flea por todo lo que se viene hablando, seguramente la van a premiar de, del otro lado. Y no sé si se va a ir la Academia por mejor película internacional, sino quizás por la de eh, cortometraje, ¿no? La... Documental, documental. ¿no?
3: Documental. ¿no? Documental. Creo
4: que ahí es donde más chance podría llegar a tener, viendo cómo vota la Academia, no, no por otra cosa.
2: Sí. ¿Y esa, esa alguien sabe si tiene distribución aquí en México, Flee?
4: No, no he sabido nada. No a ver, Jaime, ¿no? no Jaime no es nada. el señor distribuidor, la tienen que saber.
2: Sí, esa eso me da me da tristeza cuando uno in, intenta hacer las cosas lo más legalmente posible y, 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 pues no
3: hay manera
1: no hay manera Sí, Oigan, no, no soy tan fan de Billie Eilish, pero pues es la canción de No Time to Die de James Bond, entonces este sí, sí me, me termino inclinando por ese lado, sin bien. duda alguna. Oigan, ¿tienen algún dato curioso más que quieran compartir en torno a, a las nominaciones en general? O ya nos, eh, nos esperamos para acercarnos a la ceremonia habiendo visto más películas.
3: Pues nada más yo como dato, no es curioso, pero a lo mejor un dato un poco triste, fue que sí se tenía como, nosotros mexicanos teníamos esperanza de que se colara la película de Noche de Fuego, de Tatiana Hueso, producido sí, por claro. Nicolás Félix, que era la propuesta mexicana para el Oscar, que estuvo pasando filtros, 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 y ya para la selección final, que es la categoría, que ya tenemos las que son las cinco que están, pues no, no, no pasó. Entonces creo que eso fue como un poquito... Pues no sé, hubiera estado como padre, siempre celebramos que el cine tenga más alcance y que tenga más reconocimiento y pues no llegó a la final, ¿no?
4: Puedo preguntarles justamente, a, le querías preguntar esto y sacaste el tema, a ustedes tres como mexicanos sobre todo, ¿cuál hubieran mandado ustedes al... ¿Creen que Noche Fuego es la película que sí podría haber entrado o sienten que de las muy buenas películas que hubo el año pasado, otra podría haber tenido más
1: chance? Pues esta de... de eh... ¿Pequeñas cosas? ¿Cómo se llama? Cosas, la, imposibles. La, la, cosas, imposibles, cosas imposibles. Cosas imposibles. A mí me parece bueno. que era una película muy apropiada a nuestros tiempos, como que en esta pandemia una feel good movie, una película con la que sales, que, que te sientes bien después de ver la película es, eh, eh, es muy alentador. Posiblemente. Yo siento que no han estado mandando la correcta. No es que sea una mejor que la otra, pero sí tenemos que mandar entendiendo a ese público de la academia. Que, que tiene una, una perspectiva de ver las cosas muy distinta de nosotros. Entonces, mandar estas películas que son tan difíciles de nuestra realidad social, político, económica, violenta, pues efectivamente termina eh, siendo contraproducente en términos de que no termina siendo eh, 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 pues, eh, reconocida y quedó en, la, en las sí. finalistas, pero al final de cuentas ya no quedó en las nominadas. Claro. Pues
3: podría ser también, estoy pensando en la de Kishi, ¿no? Que fue la que mandaron al Goya, la de Los, los lobos, lobos. Los Lobos. Los Lobos, mm. creo que también está como, como ese sentimiento... Sí. Muy bonita la historia, pero también trae un trasfondo de migración, ¿no? De una madre, se entiende que es soltera o sí. viuda o divorciada o lo que sea, pero que es una madre que tiene que trabajar, sacar adelante. Que es como una historia que a los gringos o la academia les gusta mucho, ¿no? Esas historias de superación, de que sales sí. sale, sale adelante con tus hijos. Creo que pudo haber sido una buena opción, pero sí, pues... Pero fueron... no sé si Los Lobos ya
1: estaba fuera de tiempo, porque tiene varios años de haber sido realizada y, y también tiene que verla cuando se estrena más que cuando es realizada, pero sí ya viene cargando claro. dos o tres años de, de retraso en ese sentido, pero yo que estoy es, de acuerdo contigo, hubiera pegado muy bien también.
2: Que está en HBO Max por cierto, por si alguien la quiere buscar mm -hmm. hay, entre hay ellos que, yo, hay, porque no la sí. he visto sí. y Renata ah, también Está muy linda, sí. veanla, la verdad la está véanla. muy, muy, sí.
4: muy sí. Bonita. sí, sí, totalmente.
3: Cosas eh, es imposibles es la de Ernesto Contreras, ¿no? Sí,
4: Peliculón, sí, sí. Que sí. en,
3: Amazon, sí. en Amazon Prime Video,
1: by no, the way yo, yo eso hubiera mandado muy bien, sí, era, era una, una duda
3: que sí, mi mamá nada alguna. más como dato curioso chismoso, mi mamá pues no conoce de cine como nosotros o sea, no, este y ese día me acuerdo que cuando la vi porque además me mandaron eh, la película porque iba a entrevistar a Benny, a Benny Emanuel y al director y a la actriz que se me fue ahorita el nombre este, mi mamá estaba bien entrada viendo la película, bien entrada, y de pronto me dice, oye, qué guapo muchacho, me gustó mucho. Y, ay, le encantó, le encantó. el venía, el Emanuel, así me dice, qué guapo, qué moreno, así. Ay, yo dije, mamá. Pero, Pero bueno, ese... Así.
2: Sí, ese, o sea, Benny Manuel tiene un futuro así, es un actorazo, ¿verdad? O sea... está bien, además sí. está tiene química, y sabe... Actorazo. Tiene mucho una,
3: pues, carisma. Pues, tiene sí. todo, tiene muchas cosas. Y es Nora cierto. Velázquez, es la, la actriz que se me olvidaba. Sí.
1: Oigan, Dixon nos menciona, dice, noche de fuego era la que más tenía repercusión entre la crítica estadounidense. Mm. Eh, Pero hay que entender también,
4: la crítica estadounidense, sí. ¿qué le llega para que tenga más repercusión? Claro. Digo... La, sí, no es sí. la crítica la que votan en, en la academia, entonces a eso creo que también me refiero: mandar películas claro. que tengan más chance entre los votantes más que
1: sí. en los críticos. ¿no? Es que ese, ese ese debería ser el, el criterio realmente, claro. ¿no? Eh, sí, es apuntar.
2: Que creo que es otro tema que es de: o sea, si tu película, digo, tampoco con eso garantizas que te tomen en cuenta, ¿no? Aunque seas Spider-Man. No sin camino a casa y seas la película más taquillera de 2021 no quiere decir que por eso te van a nominar a mejor película como muchos fans piensan no pero sí es cierto que no si matas el... amigos
1: no, ¿No pasó, pasó? queríamos pero no pasó
2: pero yo me acuerdo cuando, cuando o sea me Entró quedó. Coda. Me... Entró coda. me va a quedar siempre ese recuerdo de Roma de la, de la cantidad de souvenirs que envió Netflix sí. que el libro de detrás de, de cámaras que el que los billboards, o sea, yo siento y claro que eso afecta, o sea, tener siempre que te mandan el termo uno acá como periodista, el termo la libreta, la pluma con el nombre de la película, claro que repercuten que en tu mente tengas presente esa película, dos omisiones que yo sí quiero mencionar, que casi se las olvido una de Green Knight, que sí, sí, sí creo que es una película que tiene que estar presente en sobre todo en categorías técnicas el diseño de producción, la cinematografía o sea, esta de, de David Lowery y más que es una película que fue completamente ignorada, que ni, ni ha tenido estreno aquí en México, pero si hablamos también de, de temas fuertes que tienen que ver con, eh, ay, ¿cuál es la palabra? Con alumnos que toman... Sí, el una, tema de las armas,
4: el tema de las armas. El tema de las armas
2: y que entran a una escuela y, y todo ese tipo de temas, esa película que también es independiente y que pues... Ningún, no, no tenía ninguna promoción y que creo que por eso pasó desapercibida para los miembros pero para mí esa película de hecho pensé que le iba iba a tener un voz un hype diferente cuando la nominan al oscar y que iba a llegar pero pues fue completamente ignorada y siento que pues ojalá alguna plataforma la traiga para que la gente la pueda disfrutar pero bueno son esas cosas no si si tienes dinero también si sí, si sí puedes mover tu tu película de una manera diferente no
1: Sí, yo, yo creo que son muchas las que se quedaron que ni siquiera supimos, ¿no? El último duelo creo que debió haber tenido nominaciones, creo que The French Dispatch debió haber sido considerada, pero bueno, a final de cuentas, pues ninguna de esas alcanzó a llegar. Así que, bueno, pues ahí está lo que tenemos por el momento que decirles. Quiero agradecer muchísimo a ustedes que nos acompañaron y a este grupo de queridos amigos y colegas, parte de la familia Cinemanet, como dijimos desde el principio, Lucero Calderón, arroba Tutsi Rush, muchísimas gracias, Tutsi. Hombre,
3: gracias a ustedes por la invitación, por la charla, este siempre es como bonito tener diferentes puntos de vista, en muchos coincidimos, en otros no, eh, y lamentable eso, ¿no?, que no hemos podido ver, no porque no queramos, sino porque todavía no se estrena o no llega, o no sabemos ni en dónde va a estar, por ejemplo, Fli eh, pero, bueno, siempre es lindo como escuchar, aprender y, pues, compartir, ¿no? Gracias por la invitación, Charlie. Igual, Rana, bien.
1: Gracias, gracias,
4: Tutsi. Querido Rana Funk. Bueno, gracias, como siempre, Charlie. Y justo lo que decía Tutsi, y decía alguien ahí del chat, Alicia Bermúdez, que dice, excelente programa con diferentes opiniones. Creo que eso es lo más lindo que tienen estos programas, eh, cuando hay eh, visualizaciones diferentes, sentires diferentes y que cada uno exponga, creo que a partir de eso también uno puede llegar a entender cosas que quizás no entendió o ver de otra manera y yo siempre digo que estos programas más que hablar de lo, los favoritos o los mejores, que les sirva a la gente también de, de opciones, que, sabe, que sepan cuáles son las películas, cuáles hay que ver dónde se pueden ver, creo que dijimos varias acá así que ojalá que la gente también le sirva esto como recomendaciones, sobre todo para ver en este mes, que mes y medio que todavía tenemos para el 27 ¿Sí? de marzo que es la entrega de
1: los Oscars muy buen tiempo que tenemos. Muchísimas gracias y felicidades por todo lo que haces en Spoiler Time. Gracias, querido Charlie. Oigan, y antes de despedirme con, con Diana Su, Dixon dice, pero la crítica influyó en el caso de Drive My Car, que fue la mejor campaña que tuvo esta película japonesa. Pues sí, ahí está cómo le influyó eh, favorablemente a la película de Japón y negativamente a la película mexicana. Diana Su, qué gusto.
2: No, gracias a ti, Charlie. gracias a Tutsi, gracias a, a Rana. Yo amo toda esta temporada de premios. Eh, sí, sí la disfruto, más allá de las cosas que, que a cada uno personalmente nos, nos eh, enojan, injusticias o sorpresas o todo este tipo de cosas. Es ver películas, o sea, es, 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 es esta temporada de esto que no habías visto Velo porque claro, la justificación, digo, las razones, pues porque viene el Oscar, pero más allá de eso es de películas, y para mí esa es como la, como la razón más, más poderosa y la única que necesito para, para fijarme en algo, ¿no? Es nuevas recomendaciones que hay. Y eh, pues nada, ya estará buena la plática cuando se entreguen los premios y ver... ¿Qué pasó ahí? Y la, pues la perspectiva porque de acá hasta que sean los premios Oscar hasta el 27 de marzo, pues hay muchas cosas que siguen, ¿no? Es ver lo que nos falta, a lo mejor cambiar de opinión, rever una película y decir, no, sí me gustó más esto. Eh, no sé, hay muchas cosas que pasan en el Inter en que se den todos estos premios del sindicato, de las academias que faltan, entonces es, es bien padre. Y qué padre que, que se le dedique el espacio en Cinemanet dentro de muchos otros temas que tratamos aquí. Me encanta que la, la diversidad de temas como dicen y de opiniones es como súper valioso y lo que hay que preservar
1: siempre. Sí, eso tratamos de hacer. Así que muchas gracias por esas opiniones, por esos puntos de vista, y vamos a seguir compartiendo todo esto hasta el día de la ceremonia. Le agradezco también a nuestro productor Jaime Rosales. Yo soy Charlie del Río, les agradezco que nos sigan y recuerden que los estaremos esperando en nuestro próximo episodio con sí. Cine, Cine y Más
0: Cine. And look at where we are. Look at this. This is gorgeous. We are in the middle of the mountains outside of Mexico City shooting this beautiful pastoral scene. And uh, man, this movie's been a ride. Uh, I feel so fortunate and uh, grateful to be a part of this film. Alejandro's written a beautiful romantic, sentimental, powerful film that um, works on so many levels uh, that it's not just a horror film, it's like a film about a person's guilt, his his goals, his desires for a better world, for a better life for, for everyone and uh, him fighting for that and, and uh, a lot of commentary on where faith is. And where good people really exist, you know, do they exist in the church, or do they exist in small towns with humble people who are hardworking and genuine? And uh, it's a real, it's a real story about the people, and to me, about the things that are important. Um, Alejandro, Alvaro, Shh. Uh, sometimes you got to tell people to like, you know because <laughs> we're filming um but uh yeah i've been uh this film has been an incredible experience i've loved being here in mexico i've loved the crew the people the amazing locations we've been able to film at the post lawn is such a gorgeous little town and uh desierto de leones is just i mean it's it's just pure magic So, these locations—that that how much effort and hard work everyone here has put into this movie—and um, this movie is like such a such an incredible film because like every scene has something special about it. Every scene has moments that are. Uh, that are elevated or, or special, whether it's something that resonates with the heart or something that resonates with someone's um, past trauma. There's always something in each scene which is significant. And I think uh, Alejandro is um, an incredible writer and uh, has a great eye for getting Um, authenticity from his actors and I feel uh, he's, um, what I love about him is he keeps pushing and pushing till he gets what he needs and um, I appreciate his great uh, drive to make something that's amazing and uh, I think you know the process of creating something that's beautiful and powerful and has so much heart it is immensely more rewarding but it also takes immense immensely more energy and more focus and more passion to take something from that's this to like to there it takes so much effort and uh, I feel like everyone's really put their heart and soul into this film and um, I mean No sé lo que más decir. Muchas gracias. Es increíble. Gracias, Will. El
4: exorcismo de Dios solo en cines.
1: Esto fue Cinemanet con Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera, Diana Sue y Teitalín Gómez. Y el cine se ve, pero también se escucha. Yeah, yeah, yeah. Cine, cine y más cine.